0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und heute geht es um hundegestützte Intervention. Hallo, hallo, hallo. Wir sind endlich zurück aus unserer Sommerpause und ich möchte euch direkt mit einer Folge begrüßen, auf die viele schon sehr, sehr lange warten. Es ist die erste Folge eines ganz besonderen Projekts, nämlich unser Projekt, wenn Hunde Menschen helfen. Ein Projekt, das aus einer ganz kleinen Idee geschlüpft ist und sich schnell zu dem größten und vor allem auch zeitintensivsten Projekt entwickelt hat, was wir hier je im Clever Dog Podcast hatten. Schon vor langer, langer Zeit, Ende letzten Jahres, hatte ich die Idee, ein wenig intensiver über die Themen tiergestützte Intervention und Assistenzhundearbeit sprechen zu wollen. Also zwei Bereiche, in denen Hunde Menschen direkt helfen und unterstützen. Ich wollte unterschiedliche Aspekte von der Ausbildung bis zum Einsatz im Alltag beleuchten und unterschiedliche Stimmen aus der Praxis zu Wort kommen lassen. Das war mir halt besonders wichtig. Die Idee war, Menschen sowohl im Bereich der Ausbildung als auch Menschen, die praktisch wirklich mit Hunden in unterschiedlichsten Bereichen tätig sind, zu Wort kommen zu lassen. Und das Ganze gestaltete sich dann auch relativ aufwendig. Aber wir sitzen ja heute hier zusammen in der Podcast-Folge. Ihr hört mir zu und ich spreche. Das heißt, das Projekt ist langsam am Ende sozusagen, beziehungsweise ihr könnt jetzt die fertigen Ergebnisse hören. Im Mai haben wir einen Aufruf gestartet, uns Erfahrungsberichte zuzuschicken. Wir haben Ausbilderinnen, Trainerinnen gesucht, die Lust auf ein Interview haben und wir haben recherchiert, um euch darüber hinaus noch ein paar Infos an die Hand zu geben und so nahm dann alles seinen Lauf. Und jetzt, drei Monate und über 40 Arbeitsstunden später, kann ich euch endlich den ersten Teil präsentieren und auch direkt ankündigen, dass die weiteren Teile auch jetzt zügig folgen werden. An dieser Stelle ganz wichtig vorweg, damit ihr euch auch wirklich vorstellen könnt, was auf euch zukommt bzw. was ihr erwarten könnt. Das ganze Projekt, wenn Hunde Menschen helfen, das gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile. Im ersten Teil beleuchten wir den Bereich Hundegestütze Intervention. Und im zweiten Teil schauen wir uns die Assistenzhundearbeit genau an. Beide Teile setzen sich dann jeweils aus einer Einführung in das Thema, ein Interview mit einer Ausbilderin und mit Erfahrungsberichten, die ihr uns eingesendet habt, zusammen. Das heißt, Erfahrungsberichte, das sind die Berichte, die uns aus der Community zugeschickt wurden, wo es dann wirklich auch, um die Arbeit in der Praxis beziehungsweise den Alltag mit Hunden geht, die dann entsprechend in der hundegestützten Intervention oder in der Assistenzhundearbeit eingesetzt werden. Heute starten wir mit dem ersten Teil, also der hundegestützten Intervention. Und da wir hier sehr, sehr viele Erfahrungsberichte aus der Praxis zugesendet bekommen haben, die wirklich alle so unglaublich mühevoll gestaltet sind, und auf meine Rückfrage auf Instagram mehrheitlich geantwortet wurde, dass ihr keine Vier-Stunden-Folge haben wollt, teilen wir diesen Teil, also das Thema Hundegestützte Intervention, in zwei Podcast-Folgen auf. In der heutigen Folge werdet ihr daher eine Einführung in das Thema Hundegestützte Intervention und ein Interview mit der Ausbilderin Claudia Paulix zu hören bekommen während dann die nächste Folge sich rund um eure eingesendeten Erfahrungsberichte aus dem Bereich der hundegestützten Intervention drehen wird. Um das nicht zu verpassen, folgst bzw. abonnierst du am besten unseren Podcast bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl oder folgst uns direkt auf Instagram unter at cleverdogpodcast. Parallel zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen Artikel zum Thema hundegestützte Intervention. Den Link findest du in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findest du dann auch alle Quellen und unsere Lesetipps zum Thema. Hundegestützte Intervention – was ist das eigentlich? Im Rahmen von tiergestützter Intervention werden Tiere eingesetzt, um das Wohlbefinden, den Lernfortschritt oder die Gesundheit von Menschen aller Altersstufen in verschiedenen medizinischen, sozialen, therapeutischen oder pädagogischen Kontexten zu verbessern. Besonders beliebt ist hierbei auch der Einsatz von Hunden als Form der tiergestützten Intervention. Beim Einsatz von Hunden kommt der sozialen Komponente der Mensch-Hund-Interaktion eine besondere Bedeutung zu. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und werden von ausgebildeten Fachkräften mit entsprechender Zusatzqualifikation angeboten. Grundlegend kann man vier Bereiche der tiergestützten Intervention abgrenzen, die sich im Einsatzgebiet, in der Zielsetzung, den Ansprüchen an den Hund und der fachlichen Ausbildung der einsetzenden Menschen unterscheiden. Die vier Bereiche sind die hundegestützte Therapie, die hundegestützte Pädagogik, die hundegestützte Förderung und hundegestützte Aktivitäten. Blicken wir zuerst auf die hundegestützte Therapie, am Beispiel der Therapiebegleithund. Ein Beispiel für den Einsatz von Hunden zu therapeutischen Zwecken ist der Therapiebegleithund. Er unterstützt seinen Menschen, der als ausgebildete Fachkraft in einem pädagogischen, therapeutischen, pflegerischen oder medizinischen Arbeitsfeld zum Beispiel als Therapeutin, Logopädin, Ergotherapeutin oder Ärztin tätig ist. Der Hund kommt dabei innerhalb konkreter Therapie- oder Förderziele zum Einsatz und hilft so, den Therapieerfolg und die Alltagsbewältigung von PatientInnen bzw. KlientInnen zu erleichtern da sie aktiv in deren Genesungsprozess eingebunden sind. Konkret erreichen Therapiehunde dies, indem sie selbstständig zu Aktionen wie Bewegungen oder Sprechen auffordern oder auf Initiative der PatientInnen reagieren. Durch die Anwesenheit von Therapiehunden kann zum Beispiel eine verbesserte Stimmung, weniger Angstgefühle und erhöhte Motivation für Zusammenarbeit gezeigt werden. Schauen wir als nächstes auf den Bereich hundegestützte Pädagogik am Beispiel Schulhund. Im Bereich der hundegestützten Pädagogik unterstützen Hunde pädagogische Fachkräfte bei der Erfüllung konkreter pädagogischer Ziele. Ein Beispiel hierfür ist der Schulhund, der von LehrerInnen im Schulunterricht eingesetzt wird. Es konnte beobachtet werden, dass Schulhunde verschiedene positive Auswirkungen auf die SchülerInnen haben, sowohl auf soziale Situationen unter den Kindern und Jugendlichen, als auch gegenüber Lehrkräften und in Bezug auf die eigenen Leistungen, wie zum Beispiel das Lesen. Nicht zu verwechseln mit Therapie- und Pädagogik-Begleithunden sind Hunde, die in der tiergestützten Förderung und den tiergestützten Aktivitäten eingesetzt werden. Denn diese Form der tiergestützten Intervention können auch von Menschen mit Hund übernommen werden, die nicht über eine fachliche Ausbildung verfügen, sich aber trotzdem sozial engagieren möchten. Im Rahmen der hundegestützten Förderung werden dennoch konkrete Förderziele wie zum Beispiel allgemeine Motivierung, soziale Anregung oder Förderung der Kommunikationsfähigkeit verfolgt. KlientInnen können unter anderem Reha-PatientInnen, EntzugspatientInnen oder demente Menschen oder Kinder mit Lernbehinderungen sein. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Lesehund. Bei der Arbeit innerhalb der hundegestützten Aktivitäten geht es nicht um konkrete Förderziele oder die Fokussierung auf einzelne KlientInnen, sondern um schöne Erlebnisse mit Tieren in einem für beide Seiten geschützten Rahmen. Ein Beispiel hierfür ist der Besuchshund, der in Senioren- oder Pflegeheimen schöne Momente für BewohnerInnen schaffen kann. Eine wichtige Frage im Bereich der hundegestützten Intervention ist, wer darf denn eigentlich einen Hund in der tiergestützten Arbeit einsetzen? Was für Ausbildung und Qualifikation sind erforderlich? Um Hunde in der tiergestützten Arbeit einsetzen zu dürfen, gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen, wie eben schon in den vorangegangenen Abschnitten angerissen wurde. Während der therapeutische und pädagogische Einsatz ausgebildeten Fachkräften vorbehalten ist, steht der Einsatz im Rahmen hundegestützter Förderung und Aktivitäten auch fachfremden Personen offen. Die Aus- und Weiterbildung im Bereich der tiergestützten Intervention ist in Deutschland wie auch in Österreich und der Schweiz, nicht staatlich geregelt. Das einzige Regelwerk, das aktuell für die Qualifikation des Menschen herangezogen wird, ist das Tierschutzgesetz. Möchte man in Deutschland im Bereich der tiergestützten Intervention tätig werden, ist die Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes notwendig. Darüber hinaus können unterschiedliche Träger und Einrichtungen auch eigene Anforderungen an die Qualifikation stellen. Ausbildungsangebote im Bereich der tiergestützten Intervention sind zahlreich zu finden. Aufgrund fehlender staatlicher Regelungen darf gemäß Tierschutzgesetz jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin auch ohne zusätzliche fachliche Qualifikation Ausbildung im Bereich der tiergestützten Intervention anbieten. Die Dauer und Qualität der Angebote, die variieren entsprechend. Je nach Inhalten der absolvierten Ausbildung und den Anforderungen des zuständigen Veterinäramtes kann eine zusätzliche Prüfung durch das Veterinäramt erforderlich sein. Die Qualität der Ausbildungsangebote kann sich entsprechend enorm unterscheiden. Wir raten dazu, sich vor Ausbildungsantritt einen Überblick über die Inhalte und auch die Qualifikation der DozentInnen zu verschaffen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich beim zuständigen Veterinäramt auch im Vorhinein darüber zu informieren, ob die Inhalte der gewählten Ausbildung die Kriterien zur Erlaubniserteilung für den § 11 Tierschutzgesetz erfüllen. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, kurz TVT, empfiehlt sich in Ermangelung staatlich geregelter Ausbildung in Deutschland an der Akkreditierung der ISAT bzw. der ESAT zu orientieren. Die ESAT, International Society for Animal Assisted Therapy, und die ESAT, European Society for Animal Assisted Therapy, sind internationale Non-Profit-Organisationen, die sich für die Qualitätssicherung in der Praxis der tiergestützten Intervention einsetzen. Eine weitere Frage, die sich häufig im Zusammenhang mit der tiergestützten Intervention stellt, ist, welcher Hund denn eigentlich für den Einsatz geeignet ist? Und diese Frage nach der Eignung des Hundes für den geplanten Einsatz ist auch essentiell. Sie dient nicht nur zur Sicherstellung der Arbeitsqualität und zum Schutz aller beteiligten Personen, sondern letztendlich auch dem Wohl des Hundes. Auch wenn bestimmte Charaktereigenschaften wie Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Menschen, geringe Aggressionsbereitschaft und Resistenz gegenüber Umweltreizen sicherlich eine wichtige Rolle spielen, können weitere Faktoren wie die Bewegungsdynamik, die Größe oder auch das Haarkleid ausschlaggebend sein. Die Anforderungen an den Hund sind maßgeblich vom geplanten Einsatz abhängig und daher auch sehr individuell. Pauschale Aussagen bezüglich besonders geeigneter Hunderassen oder Typen sind schwer zu treffen. Zwar zeigen manche Rassen Häufungen bestimmter Eigenschaften, doch auch innerhalb der Rassen kann es zu Unterschieden in der Ausprägung von Charaktereigenschaften kommen. Darüber hinaus spielt auch die Sozialisierung der Hunde eine ganz wichtige Rolle. Eine individuelle Beurteilung der Eignung ist also unabdingbar. Qualifizierte AusbilderInnen können... Und sollten einem hier beratend zur Seite stehen. Der Nachweis einer Eignung des Hundes ist in Deutschland und in der Schweiz nicht gesetzlich geregelt. Die Einrichtungen, in denen der Hund eingesetzt werden soll, wie auch lokale Behörden, können jedoch den Nachweis eines Hundeführerscheins, Wesenstestes oder ähnliches verlangen. In Österreich müssen sich Therapie und Schulhunde einer Prüfung und regelmäßiger Nachkontrolle unterziehen, die durch eine staatlich festgelegte Prüfstelle, das Messerli-Forschungsinstitut an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, durchgeführt werden. Zusammenfassend sind also für den Einsatz von Hunden in der tiergestützten Intervention zunächst Gesetze, die die Ausübung entsprechender therapeutischer, medizinischer oder pädagogischer Berufe regulieren relevant. Wie bereits erwähnt, mangelt es hierbei in Deutschland jedoch an expliziten Regelungen für die tiergestützte Intervention. In Österreich wird der Einsatz von Therapiebegleithunden neben Assistenzhunden seit 2015 im § 39a des Bundesbehindertengesetzes BBG und in einer zusätzlichen Richtlinie des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz geregelt. Insbesondere für den Schutz der eingesetzten Hunde muss sich nach dem jeweils geltenden Tierschutzgesetz gerichtet werden. Dies betrifft nicht nur die Sachkunde, sondern auch den praktischen Einsatz von Hunden in der tiergestützten Intervention. Mit Blick auf die Gesundheit von Menschen und Hunden spielt auch das Infektionsschutzgesetz eine Rolle. So müssen unterschiedliche Hygienemaßnahmen getroffen und gegebenenfalls Sachkenntnis nachgewiesen werden. Die Ausgestaltung eines individuellen Hygienekonzepts kann je nach Anforderungen des zuständigen Veterinäramtes und der Einrichtung, in der man tätig werden möchte, variieren. Vorsorgemaßnahmen bezüglich Befall von Würmern, Flöhen und anderen Parasiten sowie Impfungen gegen relevante Zoonosen und Tierseuchen können ebenso verpflichtender Bestandteil sein wie Fütterungsvorschriften, zum Beispiel in Bezug auf den Verzicht von Rohfütterung. Darüber hinaus kann auch das Vorliegen bestimmter Versicherungen, wie zum Beispiel einer Tierhalterhaftpflicht, vorgeschrieben sein. Ein weiterer spannender Aspekt ist die tiergestützte Intervention aus tierethischer Sicht. Hunde sind eigenständige Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen. Um diesen in der tiergestützten Intervention auch über den Rahmen des Tierschutzgesetzes hinaus gerecht zu werden, halte ich eine Betrachtung auch aus tierethischer Sicht für sinnvoll. Während in der praktischen Ausbildung vieler Ausbildungseinrichtungen hierbei insbesondere der Vermeidung von Stress und der korrekten Einordnung von Stresssignalen Beachtung geschenkt wird, diskutieren TierethikerInnen wie Charlotte Plattner und Leonie Bossert in ihrem Paper Animal Labor, der Versuch einer Einordnung, den Arbeitseinsatz von Tieren im Allgemeinen und WissenschaftlerInnen wie Juliane Breuer und Juliane Kaminski fordern in ihrem Buch Was Hunde wissen? weiterführende Forschung rund um das emotionale Erleben von Hunden in Bezug auf den Einsatz in tiergestützter Intervention. Für einen tieferen Einblick in die Arbeit und die Ausbildung von Hunden und ihren Menschen für den Einsatz in der tiergestützten Intervention habe ich die Hundetrainerin Claudia Paulix zu einem Interview hier in den Clever Dog Podcast eingeladen. Claudia führt ihre eigene Hundeschule Trust the Dog in Nusse. Das ist ganz in der Nähe von Lübeck, ganz in der Nähe von mir, hier oben im schönen Schleswig-Holstein. Claudia ist als Dozentin unter anderem bei Zima und Falke tätig und hat sich vor einiger Zeit auf die Ausbildung von Therapie und Schulhunden spezialisiert. Und sie wird uns einen Einblick in die Ausbildung der Mensch-Hund-Teams geben und mit mir unter anderem über Anforderungen an Mensch und Hund, über hündische Bedürfnisse, Besonderheiten unterschiedlicher Einsatzgebiete und Qualität von Ausbildungen im Bereich der hundegestützten Intervention sprechen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir doch einfach mal rein in das Interview. Hallo Claudi, herzlich willkommen im Clever Dog Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr darauf, dass du uns heute einen Einblick insbesondere in die Ausbildung von Therapie und Schulhunden geben wirst, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, aber bevor wir da jetzt tief einsteigen, möchte ich erstmal noch zu dir kommen, <lacht> wenn das für dich in Ordnung ist. Sehr gerne, klar. Du bist ja schon eine ganze Weile Hundetrainerin und du hast ja auch äh, eine eigene Hundeschule, Trust the Dog. Mhm. Äh, du bist ganz aktiv in der digitalen Hundewelt auch unterwegs. So bin ich ja auch auf dich gekommen, ob jetzt auf Social Media oder du hast ja auch deinen eigenen Podcast. Und bei all dem geht es ja gar nicht vordergründig um das Thema hundegeschützte Intervention, sondern vor allem auch um den normalen Alltag und das Training mit dem Hund. Das äh, nehme ich zumindest so daraus, wie ich dich verfolgt habe in den letzten Monaten. Ähm, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du heute oder dass du in deiner Hundeschule auch ähm, Hunde für ihren Einsatz in pädagogischen Einrichtungen oder für therapeutische Einsatzbereiche ausbildest?
1: Ja, das ist, das ist echt eine gute Frage, weil es nämlich völlig verrückt war. Im Endeffekt genauso wie mein, äh, meine Tätigkeit als Hundetrainerin ist im Endeffekt das genauso entstanden. Ich habe immer gesagt, nee, im Vollerwerb möchte ich das nicht machen. Also ich habe ja bin ja schon ganz ganz lange in der Hundezene tätig und ähm, habe in verschiedenen Hundeschulen gearbeitet als Co-Trainerin und so ne und habe auch früher mal fit mit Hundetrainer*innen ausgebildet. Und ich habe immer gesagt, nee, im Vollerwerb möchte ich das nicht machen. Ich bin eigentlich gelernte Bürokauffrau. Ne? Und ja, wie das dann mal so kommt, im letzten Job war ich dann nicht mehr ganz so glücklich. Und dann hat mein Mann gesagt, Mensch, mach dich doch jetzt mal ganz selbstständig mit dem Hundekram. Das kann man ja nicht mehr mit angucken. Mach das doch mal einfach. Und das habe ich dann gemacht. Und im Endeffekt... Ähm, kam das mit der Therapiehundeausbildung auch so. Ich habe ja selber die Therapiehundeausbildung mit meiner Hündin Nala ähm, durchlaufen und auch mit ihr in, in Einrichtung gearbeitet. Und ich war irgendwann mal bei der Zertifizierung der Tierärztekammer und da war die liebe Heike, Heike Biebrach von Hund und Munter. Und ja, sie hat mich dort gesehen. Und hat mich dann irgendwie ein paar Wochen später mal angeschrieben, dass sie mich sehr sympathisch fand und dass sie auf meiner Homepage war. Und dass sie gesehen hat, dass ich eine ausgebildete Therapiewinnin habe und mit ihr arbeite. Und ob ich nicht Lust hätte, mit ihr mal ein bisschen in Kontakt zu treten und mir das vorstellen könnte, selber auszubilden. Und dann war mein erster Gedanke so, nie. Nee, das kann ich gar nicht. <lacht> Wieso das denn? Nee, ich bin nur eine Trainerin. Naja, aber so sind wir dann halt äh, ins Gespräch gekommen und haben so ein bisschen getüftelt. Ja, und das hat sich dann so ergeben. Und ich freue mich total, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil das eine ganz, ganz tolle Arbeit ist. Und äh, man lernt so viele tolle Menschen kennen, so viele tolle Hunde kennen. Und der Bedarf ist auch einfach da. Ne? Und ich merke halt auch, da kommen wir ja, glaube ich, jetzt in dem Podcast ähm, noch ein bisschen tiefer in die Materie, dass da auch ganz viel Bedarf ist, dass es gute Ausbildungsstellen gibt. Mm. Und ich behaupte mal, dass wir gut sind. Sehr gut sogar. <lacht> Darf ich aber <einfach> so sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Also wie lange macht ihr das schon gemeinsam? Ähm, jetzt erwischst du mich.
1: Ich bin durch die Corona-Zeit bin ich immer total durcheinander. Das muss ich mal belegen. Ich glaube, ja, das, drei das Jahre. Ich. ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Wir haben, ich glaube, drei Jahre. Also wie lange haben wir Corona? Zwei Zweieinhalb, ne? Ja. Ja, wir haben, ja pass auf, wir rechnen gar nicht in Jahren, sondern wir haben tatsächlich, unsere erste äh, Ausbildung haben wir angefangen, als Corona losging. So, guck mal, genau, das war, wann waren das, 20? 2019? 20. 20, mhm. ja. Da haben wir Warne. nämlich unseren Eignungstest ähm, angesetzt. Und dann kam auf einmal die Nachricht, dass wir schließen müssen, die Hundeschulen. Und da waren wir so, äh, okay. Und dann haben wir erstmal dich gemacht. Dann durften wir zwischendurch wieder aufmachen. Und dann durfte aber, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, da durfte man nur mit so und so vielen Leuten auf dem Platz sein, auch ja. draußen. ne ja. Ich glaube, ich weiß nicht, acht oder so. Und dann hieß es aber nachher nur noch zu zweit. Und wir haben unseren Eignungstest dann tatsächlich noch sogar versch verschoben, weil bei uns ist das so, dass da auch, viele Menschen sind, also Kinder werden eingeladen, andere Erwachsene Menschen werden eingeladen, damit wir halt sehen können, wie die Hunde reagieren, wenn die, Hunde, wenn die Kinder da rumtoben. Dü -dü -dü, ne? Und das wäre halt nicht möglich gewesen. Und selbst meine Kollegin, die Heike, die hätte nicht kommen dürfen, weil nur ich hätte das abnehmen dürfen. Und da haben wir gesagt, nee, das ist uns nicht professionell genug. Was, was sollen wir denn da prüfen? Ne? Genau, deswegen, Leitfaden, es war in der Corona-Zeit,
0: also zwei zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ja, also noch recht frisch. Und ähm, was natürlich auch besonders spannend ist, weil wir wissen ja alle, das Feld, ich sag mal, der hundegestützten Intervention, das ist ja sehr, sehr breit. Was ist ähm, euer Schwerpunkt oder wofür bildet ihr insbesondere Hunde aus? Also für welchen Einsatz?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Im Moment haben wir gerade eine eine ganze Gruppe sozusagen entlassen. Die hatten vor zwei Wochen ihre Prüfung sehr erfolgreich bestanden und das sind alles Schulhunde geworden. Nee, gar nicht wahr, muss ich gar nicht, stimmt gar nicht. Ähm, es sind überwiegend Schulhunde, so überwiegend, aber es waren auch zwei Therapiehunde äh, dabei, tatsächlich, ähm, die in den, äh, ein, der Elmo geht in den Kindergarten und die Frieda arbeitet im Frauenhaus ähm, und die anderen drei Hunde, das sind Schulhunde geworden, so. Davor die Ausbildung war sehr gemischt. Da hatten wir unter anderem Schulhunde, wir hatten Therapiehunde, wir hatten auch Hunde, die ähm, wussten, da wussten die Hundehalter noch gar nicht so richtig, in welche Richtung sie gehen wollen würden so. Ne? Und teilweise sind sie jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen als das, was sie gedacht hatten. Ähm, zum Beispiel, sie wollten gerne mit Kindern arbeiten, sind dann aber bei den Senioren gelandet. Und in der jetzigen, ja super spannend, und in der jetzigen Therapiehunde-Ausbildung, da ist es Komplett gemischt. Also da haben wir einige Schulhunde, wir haben aber auch welche, die dann in den Kindergarten gehen und wir haben eine Sterbeamme und wir haben sogar eine Zahnärztin. Also das ist wirklich komplett äh, bunt gemischt.
0: Ja, Wahnsinn. Und da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, wenn das so bunt gemischt ist und wenn die Einsatzbereiche so vielseitig sind, ähm, wie schafft ihr das in eurer Ausbildung auch auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse oder auf die unterschiedlichen Ansprüche äh, an den Hund einzugehen? Das stelle ich mir ganz spannend vor. Das ist auch spannend. Und wir sind auch tatsächlich immer noch am Wachsen, ne? muss
1: ich auch dazu sagen. Man, ich, also ich sage ja immer egal in welchem Bereich, ne wer sich nicht revidiert, also wer sich nicht widerlegt, seine Aussage, der ist nicht am Wachsen. Weil wenn du einmal was gesagt hast und du du bildest dich nicht fort, du bildest dich nicht weiter, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter, düdüdü, ne und du bleibst immer bei deiner Aussage, die du mal getätigt hast, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und so sehe ich das mit der Ausbildung generell auch. Also egal, ob es jemand Hundetraining ist, oder halt auch in der Therapie und der Ausbildung. Man entwickelt sich ja immer weiter, man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Einrichtungen kennen, das ist ja auch wichtig bei uns. Ne? Und so ist es, dass wir immer mehr versuchen, die Teams dort abzuholen, wo sie uns brauchen. Und jetzt in der jetzigen Ausbildung hatte ich ja schon erzählt, das ist halt sehr bunt. Ne? Die meisten arbeiten, äh, einige arbeiten mit Kindern, einige arbeiten mit Erwachsenen, mit Älteren, d -d -d, mit Einzelnen in Gruppen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und so machen wir das, dass Heike und ich uns aufteilen. Das heißt, ähm, Heike nimmt die Schulleutchen, also sie geht mit den Teams in die Schule und ich betreue die anderen, die dann zum Beispiel in, ins Altenheim gehen wollen oder auch, ähm, dass wir bei der Zahnärztin in die Praxis gehen und da eine Einheit machen. Also dass wir, das vers wir versuchen, das Recht individuell zu halten. Klappt natürlich nicht immer. Also wenn da jetzt sechs verschiedene Bereiche wären, könnten wir jetzt nicht sechs Einzeltrainings machen. Das, dann wäre das ja eine Einzelausbildung. Ne? Das geht natürlich nicht. Wir versuchen schon, wie sag ich, die Hauptthemen einzufassen. Also was, wir brauchen nicht mit den Schulhunden ins Seniorenheim zu gehen zum Beispiel. Das machen wir nicht, weil das wird ein Schulhund, kein, kein Therapiehund für die Senioren. Ne? Mhm. Genau. Aber ähm, wir haben das in einer Ausbildung schon gehabt. Ähm, da ist eine, das ist eine kleine Motte, das ist eine Mopshündin. Und die Besitzerin arbeitet mit psychisch kranken Kindern oder Jugendlichen, nicht Kindern, Jugendlichen. Und Motte war auch im Altenheim bei den Senioren und die Besitzerin fand das so toll und hat gesagt, boah, also ich möchte eigentlich lieber mit Motte im Altenheim arbeiten bei, mit den Senioren, weil das war eher so ein Ausgleich für sie. Also sie hat dann, dann nach der Ausbildung gesagt, nee, ich möchte Motte gar nicht bei den Jugendlichen einsetzen, sondern eher im Seniorenheim. Das ist halt
0: dadurch entstanden, weil wir ja vielfältig trainiert haben so, ne? Jetzt sind wir ja schon ganz schön, sag ich mal, in die praktischen Inhalte so ein bisschen ab ab abgedriftet. Vielleicht spuren wir noch so ein, zwei Steps zurück, weil ja. das ist auch eine Frage, die sehr, sehr häufig auch gefallen ist. Die wurde äh, mir auch sehr, sehr häufig gestellt, als ich in der Community danach gefragt habe, wie ist das eigentlich? Müssen die Menschen bei Ausbildung in den Bereichen Therapie, Schulhunde, müssen die schon eine bestimmte Qualifikation mitbringen, um diese Ausbildung zu machen oder beziehungsweise um den Hund dann danach auch einsetzen zu dürfen. Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was
1: du machen möchtest. Ich zum Beispiel war der absolute Exot bei mir in der Ausbildung. Ich war die allererste, die keinen pädagogischen Hintergrund hatte oder ähm, Physiotherapeutin, Logopäde oder d -d -d, ne, mhm. sondern ich war ja Bürokauffrau bzw. Fit mit Hund Ausbilderin. Und ähm, ich zum Beispiel dürfte kein Schulhund haben, weil ich bin ja keine Lehrerin. Also wenn du einen Schulhund ausbilden möchtest, dann musst du Lehrerin sein. Hm, wenn du aber trotzdem in die Schule gehen möchtest mit deinem Hund, dann kannst du das tun, aber nicht als Lehrerin. Und es wird auch nicht, er wird auch nicht als Schulhund ausgebildet, sondern da wird es dann der Therapiehund sein. Und du kannst zum Beispiel in die offene Ganztagsschule gehen. Oder du könntest ähm, als Lesehund arbeiten, ne? dass du sagst, ich biete hier meine, meine Dienste an, ich komme einmal die Woche und mache eine Stunde Lesehund oder so. Keine Ahnung. Ne? je nachdem, was man dann gerne anbieten möchte. Also das, das hängt immer drauf an, beim, wie gesagt, beim Schulhund, da muss es zwingend ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin sein. Und alles andere, ja, da kommen wir, glaube ich, noch
0: zum nächsten Punkt, es ist halt nicht geschützt. Also ich will jetzt nicht wieder nur so viel sabbeln Dritt und verrate <lacht> ich hier <lacht> alles. Das ist ja genau der spannende Punkt, ne? das ist ja ganz spannend, weil ich weiß ja auch, es ist, ich sage mal, es ist ein bisschen diffus, Das ist sehr schwierig, mhm. das jetzt hier alles wirklich für jede Einsatzmöglichkeit aufzudröseln. Ja. Das müssen wir jetzt auch nicht einfach mal aufzuzeigen, dass ähm, wenn man selbst Interesse hat, dass man sich da wirklich über die Regularien, denn wenn man zum Beispiel eine ganz spezielle Idee hat, sich da einfach äh, informieren muss ja. und ähm, sich eine Anlaufstelle suchen muss, wo man ähm, die Informationen bekommt, vielleicht bevor man <lacht> sich in das ganze Ausbildungswesen stürzt oder im Idealfall, so wie du wahrscheinlich auch, werdet ihr auch euren ähm, Interessenten zur Ausbildung sicherlich da Informationen an die Hand geben, Ja, ähm, absolut. wie das aussieht.
1: Ja, absolut. Also A gibt es ja den Eignungstest, ne? also das ist das Aller, Allerwichtigste eigentlich und danach entscheidet sich das ja erst und man muss halt immer gucken, was möchte man. Natürlich dadurch, dass meine, meine, bei mir ist es so, die Ausbildung geht ein Jahr. In diesem ein Jahr kann ganz viel passieren. Es kann sich beruflich was verändern, ähm, die Leute verändern sich mental auch. Ne? Das ist ja auch das Schöne, sie wachsen ja unfassbar, deswegen auch ein Jahr. Sie, der Hund Nicht nur der Hund wächst, sondern ja auch der Mensch. Und manchmal tun sie einfach Möglichkeiten auf, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hat. Ne? Also wo man nie dran gedacht hat. Und ähm, im Endeffekt, dadurch, dass das ja kein geschützter Bereich ist, so, mh, 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 leider, oder zum Glück kann man sehen, wie man möchte, gibt es da ganz viele Sachen, die man eigenständig machen kann. Also man verhandelt ja auch mit dem Träger zum Beispiel. Es gibt aber einige, oder, oder beziehungsweise nicht einige, sondern gerade so die Schulen, da gibt es äh, gewisse Regeln, sage ich mal. Es gibt keine Gesetzeslage, aber es gibt Regeln und das bestimmt der Träger. Und diese Regeln sind ganz, ganz häufig, ähm, dass der Hund, der in die Schule kommt, muss eine Ausbildung haben. Sonst darf der zum Beispiel gar nicht in die Schule rein. darf mhm. er den, den, den Raum gar nicht betreten oder den Ort gar nicht betreten. Also, aber das ist jetzt nicht
0: gesetzlich geregelt, sondern das entscheidet der Träger an sich, für sich. Hm? Und äh, das betrifft sicherlich dann ähnlich auch ähm, den Hintergrund der Personen, die die Hunde einsetzen wollen. Richtig, genau. Also wichtig ist zu wissen, dass
1: wenn du kein Therapeut bist, dann darfst du nicht therapieren. Das, das ist ja schon geregelt. Ne? Also du darfst mit deinem Therapiehundeteam, darfst du begleitend, ähm, tätig sein. Aber du darfst jetzt nicht sagen, ich habe ein Kind therapiert zum Beispiel. Das, das macht man nicht. Ne? Das darf man auch nicht, weil du den, den beruflichen Hintergrund nicht hast. Aber du darfst, mit als Therapiehundeteam darfst du ja durchaus ähm, in Schulen gehen und die Kinder zum Beispiel begleiten. Das, also, es gibt ja zum Beispiel Schulbegleitung, ne? die zum Beispiel ein Kind mhm. begleiten. Und die, das sind ja meistens auch Kräfte, die sind jetzt, kein, haben keinen pädagogischen Hintergrund. Aber wenn sie dann die Therapiehundeausbildung machen, dann könnten sie den Hund einsetzen. Aber sie, dür, sie dürfen, wie soll ich das sagen, die Anwendung nicht Therapie nennen. Also sie, sie mhm. dürfen den, das Kind nicht therapieren. So. Ne? Genau. Und das ist halt auch, ja, das entscheidet auch der Träger tatsächlich. Ne? Der entscheidet ja auch, nehme ich jemanden Ehrenamtliches oder nehme ich jemanden, der eine Ausbildung hat. Auch das ist nicht irgendwie gesetzlich geregelt, sondern das entscheidet ja der Träger an sich. Also ob es jetzt ein Seniorenheim ist oder eine Schule ist. oder Ja, und beim äh, Logopäden oder Physiotherapie. Bäh, da Ach so, da haben wir zum, übrigens auch eine in der jetzigen Ausbildung, die ist Kinder. Ähm, ähm, na.
0: Physiotherapeutin.
1: Physiotherapeutin, danke schön. Kinder. Physiotherapeutin, <lacht> genau. Und ähm, da ist es so, dass der Hund begleitend
0: dabei ist. Also er, er ergänzt sozusagen die Arbeit. Sehr, sehr spannend. Und das heißt, bevor man sich in das Ganze stürzen will, auf jeden Fall gut informieren, was man vorhat und sich auch beraten lassen bei den Ausbildungsstätten. Vielleicht jetzt vom Menschen ein bisschen zum Hund, weil das ist ja doch auch etwas, was in der Ausbildung sehr im Vordergrund steht, die Ausbildung des Hundes. Du hast vorhin schon von Eignungstest gesprochen und das ist natürlich auch für sehr, sehr viele so eine brennende Frage. Was für Hunde eignen sich überhaupt für die Ausbildung und worauf wird ähm, bei der Auswahl geachtet?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil das ganz, ganz viele tatsächlich äh, wissen wollen und ein bisschen falsches Denken haben. Ich finde immer, ähm, dass man diese Frage gar nicht so ad hoc beantworten kann. Weil viele denken immer so, ja, ein Goldi, jeder Goldi ist ein Therapiehund. Ah, ah, ah. Nicht jeder Goldi bringt die Eigenschaften mit, die ein Therapiehund haben muss. Ja, ein Mischlingshund kann kein Therapiehund werden. Auch das ist falsch, weil auch ein Mischlingshund kann ein wunder wunderbarer Therapiehund oder Schulhund werden. Weil, wie gesagt, es kommt auf die Eigenschaften drauf an. Ähm, und es gibt auch ganz viele Eigenschaften, die kannst du nicht antrainieren. Die bringt der Hund einfach mit. Also es muss eine gewisse Reitschwelle da sein. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel von einem Eignungstest sprechen, der Hund darf sich erschrecken. Wir machen auch Dinge, dass er sich erschrickt. Also ich habe zum Beispiel, jetzt verrate ich hier was, interne Geheimnisse. Ich habe zum Beispiel einen Topf, wo ich mit dem Kochlöffel raufhau. Natürlich nicht direkt neben dem Ohr des Hundes, aber ich will einfach gucken, wie, wie reagiert er dann? Und natürlich darf er sich erschrecken, um Gottes Willen, wäre ja wär ja fatal, wenn nicht. Ne? Aber ich möchte gucken, wie, wie schnell fährt er dann wieder runter und wie reagiert er? Und äh, vor allen Dingen, was mir auch immer sehr wichtig ist, wie reagiert der Hundehalter? Das heißt, wie fängt er seinen Hund auf? Was macht er? Oder ich zum Beispiel lasse mich auch von der Bank purzeln. Also ich falle da so runter und spiele so eine besoffene und gucke dann, wie reagiert der Hund, wenn ich auf einmal vor ihm hinfalle und mich dahin purzel und komische Sachen mache. Ne? Also alles schon da gewesen von pff, mir doch egal, bleib doch da liegen zu hallo Claudi, abschlecker, schlecker, schlecker. <lacht> ne? Und ähm, es gibt halt gewisse Dinge, wo wir drauf achten, was der Hund mitbringen muss. Natürlich gehört da auch so ein bisschen Grundgehorsam dazu, aber das ist nicht das Wichtigste, weil das lernt der Hund. Ja, Also das, das, dafür haben wir ein Jahr. Viel wichtiger ist es zu sehen, wenn der Hundehalter dem Hunden Platz sagt und der Hund macht das nicht, dass ich sehe, okay, wie reagiert der Hundehalter jetzt und kann da so ein bisschen einschätzen, warum der Hund das zum Beispiel nicht macht. Oder ne, so, das sind, das sind viel wichtigere Dinge, damit wir sehen können, wie harmonieren die zusammen als Team. Und wenn wir ähm, so von den Rassen sprechen, es gibt natürlich reaktivere Rassen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Hüter. Die sind ja schon reizempfänglicher und fixer dabei und lassen sich schneller ablenken. Aber meine Kollegin, die Heike, hat zwei Border Collies. Und das sind ganz, ganz wunderbare Hunde, die in Kindergärten gehen, in Schulen gehen ähm, Sie hat zwei Rüden und sie sind natürlich auch unterschiedlich und sie setzt die Hunde unterschiedlich ein. Ne? Ähm, aber es ist schon so, dass die Hüter ja doch eher reizempfänglicher sind. Aber man kann es nicht so pauschalisieren bei den Golden Retrievern oder bei den Retrievern an sich. Da ist es schon so, die geben ja so eine Ruhe, die, kommen, die, die bringen so eine Ruhe mit. Ne? Die haben so eine Gelassenheit, die sind oft ein bisschen dickfällig. Aber auch da gibt es ähm, einige Hunde, die nicht dafür geeignet sind, weil sie vielleicht Menschen gar nicht so gerne mögen, wie das in ihrer Rassenbeschreibung drinne steht. Die finden das eigentlich nicht so cool. Mhm. Und dann ist dieser Hund nicht geeignet. Dann kann er ja tausendmal ein Retriever sein. Aber er ist dafür nicht geeignet, weil er das halt einfach nicht mag. Ne? Und dann hast du wieder einen Windhund zum Beispiel, wo man dann auch eher sagt, Na ja, die sind eher so mimi, nee, ne? Nee, oder ein Colli. <lacht> Aber der macht das ganz toll, weil der einfach das großartig findet, diese Arbeit mit Menschen. Deswegen kann man das nicht so genau sagen. Doch, ich muss entschuldigung, ich muss doch noch was dazu sagen. Wo man darauf achten sollte, ist, wenn man sich für so eine Ausbildung entscheidet. Du hast das eben so schön gesagt, man sollte sich vorher Gedanken machen. Wenn ich zum Beispiel äh, ins Seniorenheim gehen möchte ne? und mein Hund äh, soll, so wie Nala zum Beispiel, mit dementen arbeiten oder für demente Menschen da sein, dann sollte man sich überlegen, ob der Bernardiner in einem Bett so richtig ist, weil es ist wenig Platz da. Gerade wenn du zum Beispiel einen Mensch hat, hast, der wirklich stark dement ist, die sind ja auch so verspastigt, also die haben ja Spastiken und sind so verkrümmt, ne? also die Beine sind so angezogen, die Arme, die Hände sind angezogen und dann ist es schwierig, den Hund zu positionieren im Bett. Da macht es natürlich Sinn, wenn du vielleicht einen kleineren Hund hast. Und andere Bereiche, wenn du zum Beispiel ähm, mit Kindern arbeiten möchtest, ja, warum nicht? Da ist ein Bernardiner zum Beispiel, super von der Größe her. Ne? Also, man muss immer gucken, äh, wofür möchte ich den Hund dann auch später mal einsetzen, dass auch die Größe eine Rolle spielt oder spielen kann. Ne?
0: Ja, letztendlich sind das ja auch Gedanken, die man auch im Sinne des Hundes trifft, denn der Hund soll da ja schließlich auch einen Job äh, erledigen. Es ist ja Arbeit auch für den Hund und dass man ihn dann nicht äh, in ein Feld reindrängt, äh, wo er sich eben auch gar nicht wohlfühlt. Ne? Also ich meine, wenn ich ähm, von meiner, <lacht> meinen emotionalen Gegebenheiten nicht dazu geeignet bin, bei der Feuerwehr zu arbeiten, dann sollte man mich da auch nicht reindrängen. Da hat ja letztendlich niemand was davon und so äh, stelle ich mir das äh, bei den Therapiehunden bzw. Schulhunden auch vor. Absolut, genau. Geräuschpegel
1: zum Beispiel, ne? Viele sagen ja auch immer, der Pudel zum Beispiel, ja, das ist ein absoluter Therapiehund. Also ich kenne viele Pudel, die ähm, eher sehr vorsichtig sind, die zum Beispiel mit Lautstärke gar nicht so umgehen können, weil sie, weil die das nervt, ne? Es gibt ja auch Runde, die nervt das einfach, ähm, bei mir ist es auch so, ich habe zwei, ich habe Nala und ich habe Kasper. Und ich habe mal ein ähm, behindertes Kind betreut, der teilweise sehr doll geschrien hat. Nala lag daneben und hat sich gedacht, pff, schrei doch, mir wurscht, hauptsächlich kriege ich krieg einen Keks. Ähm, alles andere interessiert mich nicht. Und dann ist Nala ja schwanger geworden und hat ihre Babys im Bauch gehabt und konnte ja die letzte Zeit dann nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich mal Kasper mitgenommen für einen Termin. Der fand das gar nicht so gut. Also für den war das gar nichts. Den, äh, der mag das nicht, wenn jemand so sehr laut ist und so. Und es sind beides Golden Retriever. ne? Also auch da sieht man mal wieder, das heißt nicht, nur weil das ein Goldie ist, ähm, muss der das nicht alles aushalten können. Und ja, das muss man schon mal mitbedenken.
0: Ja, was ich nochmal hervorheben möchte, was du nämlich ähm, am Anfang gesagt hast und das fand ich ganz, ganz spannend, weil man sich gerade, wenn es um Eignungstest geht, immer so an dem Hund festbeißt, dass es um den Hund geht, aber du hast so schön beschrieben, dass es eben auch darum geht, ähm, wie Hund und Halter oder Halterin miteinander interagieren und dass da auch entsprechend, dass ihr auch darauf schaut, so habe ich das zumindest verstanden, ob denn die Halterin der Halter auch wirklich dafür geeignet ist, den Hund zu führen einzusetzen, ob die Harmonie da stimmt und ob das richtige Mindset sagen wir mal so da schon in gewissermaßen vorhanden ist. Richtig, das ist
1: super wichtig bei uns. Also das sagen wir auch immer im Vorderfelde, weil manchmal ist es so, dass die kommen und sagen, ah, aber mein Hund kann das nicht oder kann das nicht oder der kann noch nicht Platz. Egal, ne, das, das lernt er schon. Aber wie ist das eigentlich, wenn du deinen Hund mal führst? Also wir haben zum Beispiel auch so einen kleinen Parcours aufgebaut, weil ich sehen möchte, wie, wie kann denn der Hundehalter den Hund führen? Wie folgt der, Hunde, der Hund dem Halter? Wie viel Vertrauen ist das schon? Und auch in der Ausbildung gibt es zwei ähm, Module. Das heißt tatsächlich auch Führen und Folgen und Vertrauensübung, wo wir teilweise Mensch-Mensch-Übung machen und dann Mensch-Hund-Übung. Und da kann man ganz, ganz viel sehen, wie die Basis überhaupt ist, weil du musst dir ja vorstellen, das ist so eine hochwertige Arbeit und der Hund muss sich, oder beziehungsweise man sagt immer, ja, ich muss mich auf meinen Hund verlassen. Ja, das ist ja richtig, aber der Hund, der muss sich auch auf dich verlassen können und dafür musst du halt ähm, auch einiges leisten als Mensch und das gucken wir uns auch an. Also nicht nur der Hund äh, steht bei uns im Fokus, sondern auch der Mensch, ganz klar, ne, ja.
0: Und wenn man es jetzt durch den Eignungstest geschafft hat und jetzt in die Ausbildung startet, ähm, wie kann man sich das grob vorstellen? Natürlich sollst du mir jetzt hier nicht alle eure Inhalte <lacht> runterlisten, aber wie kann man es sich vorstellen? Welche Fähigkeiten lernen Mensch und Hund? Bei uns ist das sehr
1: vielfältig. Wir haben ja einmal Theorie und einmal Praxis, die so ein bisschen vermischt werden. Ne? Ähm, wir sind da, ich glaube, wir sind da ziemlich alleine auf, auf, auf der Welt, wollte ich gerade sagen, wie sagt man denn, auf weiter Spur, sagt man das so?
0: Hm. Kann man so sagen, ja. Kann man so
1: sagen. Wir nehmen das mal einfach so. Ähm, bei uns wird zum Beispiel auch der Sachkundenachweis ähm, abgefragt. Also Sie bekommen uns den Hundeführerschein in der Theorie, in der Praxis. Unsere theoretischen ähm, Module sind online und da geht es um ganz verschiedene Dinge. Also das heißt einmal den Sachkundenachweis, wir werden aber auch zum Beispiel sowas wie Seniorenkrankheiten, ähm, wir werden das Thema Kind Hund, wir wär, was uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir ähm, Ausdrucksverhalten Hund mit den Teilnehmern besprechen, weil uns ist es wichtig, dass wenn die Teilnehmer nachher in der Arbeit sind mit ihrem Hund, dass sie ihren Hund lesen können, dass sie sehen können, okay, wenn die Ohren so sind, dann bedeutet das so und so, also dass sie die Sprache der Hunde lernen und ihren Hund sofort sehen, was stimmt mit meinem Hund nicht oder was gefällt ihm, was ihm gefällt ihm nicht, bevor da irgendwas passiert, ne? Und ähm, ich hatte eben schon erzählt Vertrauensübungen. Ähm, wir werden aber auch. Ich habe einen Tierärzt mit an Bord. Ich habe eine Hundephysio ähm, mit an Bord. Und das wird ein Teil der Ausbildung sein, dass die, weil wenn du mit deinem Hund arbeitest, dann ist, wird er ja ganz anders gefordert als wenn das ein ganz normaler Familienhund ist. Das heißt, der muss auch vielleicht mal massiert werden. Dann, das sowas müssen die Hunde halt auch können. Die brauchen jetzt keine hunde für sie ausbildung aber so gewisse kleine Handgriffe, dass sie ihn wieder entlasten können nach der Arbeit zum Beispiel. Ne? Und dann natürlich ähm, ein Konzept schreiben. Äh, das gehört natürlich auch alles mit dazu. Dokumentieren. Und dann geht's es nachher in die Praxis. Und dann kommt es drauf an. Arbeiten wir im Jugendzentrum? Arbeiten wir im Seniorenheim? Arbeiten wir in der Schule? Da kommt es halt immer drauf an, wie die Gruppe ist. Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. ne? Das ist halt was ich vorhin schon gesagt habe, ein, wenn jemand nur im Seniorenheim äh, tätig sein möchte, dann muss nicht in die Schule. Was warum? Ne?
0: Das heißt, ihr habt ja da dann auch ein breites Netzwerk an Partnern, mit denen ihr da zusammenarbeitet, oder sind das mitunter auch Einrichtungen, in denen eure, ähm, eure Auszubildenden ähm, selbst tätig sind? Beides tatsächlich. Beides.
1: Also äh, jetzt in der jetzigen zum Beispiel da ähm, werden wir in die Einrichtung gehen von einer von einer die jetzt auch gerade die Ausbildung macht von einer Teilnehmerin und ähm, wir sind aber zum Beispiel auch im Taktlos im Jugendzentrum hier bei uns in Mölln und wir arbeiten aber auch mit mit Experten zusammen ich zum Beispiel ich habe ja keine Ahnung von ähm, wie gesagt ich bin ja keine ausgebildete Pädagogin so ne? und äh, deswegen habe ich jemanden der erzählt dann zum Beispiel über die Entwicklung Kind etwas. Ne? Oder über die Seniorenkrankheiten. Das, das, das kann ich gar nicht so gut. Das, da habe ich mir eine Expertin geholt. Oder, ähm, ja, eben schon erzählt über die, na, meine Hundephysio. Ah, das ist ein schwieriges Wort, ne? Hundephysio. So. <lacht> Oder meine Tierärztin, die macht die erste Hilfe am Hund. Also, so dass wir uns für verschiedene Bereiche auch verschiedene Experten holen, damit da auch wirklich das fachliche vermittelt wird. Ne?
0: Ähm, wie gesagt, du hast ja gesagt, das ist bei euch sehr, sehr vielseitig, was für Personen dabei sind und in was für Bereiche sie nachher gehen. Vielleicht picken wir uns da mal zwei raus, um das mhm. mal ein bisschen so am Beispiel zu verdeutlichen. Ähm, super, super spannend finde ich ja ähm, die Arbeit mit älteren Menschen. Und auch das Thema Schulhund, weil es halt eben auch äh, für, das sind so zwei Themen, an denen kommt man, glaube ich, einfach nicht vorbei. <lacht> jeder ja. geht zur Schule und jeder wird alt. Deswegen finde ich sie ganz, ganz äh, passend. Vielleicht magst du mal ein bisschen erklären, wenn jetzt ein Schulhund ausgebildet wird, ähm, was sind genau die Aufgaben, die der Hund nachher erfüllen soll. Also ich, ich habe noch nie einen Schulhund in Action erlebt. Vielleicht magst du mal ein bisschen erklären, was er nachher macht und wie er darauf hinarbeitet, dass der das letztendlich gut erfüllen kann. Mhm. Wie viel Zeit hast du? <lacht> also fangen wir mal an. Auch da
1: äh, ist es wirklich vielseitig. Ich habe eine, gerade jetzt die, die, eine Lehrerin, die hat jetzt erfolgreich ihre Prüfung bestanden. Das ist eine Berner Sennhündin, die Frieda. Und die mag nicht so gerne apportieren. Vielleicht ein bisschen würfeln. Das, ja, okay. Aber ansonsten ist sie einfach nur da. Das hört, so, das hört sich so labidar an und so, naja, wie jetzt toll, dann ist der Hund einfach da und dafür macht die ein Jahr eine Ausbildung. Und ja, und ich muss dir mal eine tolle Geschichte erzählen, weil in dieser Klasse ist ein Junge, der hat es ein bisschen schwer. Und ähm, Frieda setzt sich von ganz alleine immer zu diesem Jungen hin, während der Stunde und ist für diesen Jungen da. Und aufgrund dessen, dass Frieda da sitzt, gibt es diesen Jungen so viel Sicherheit und so viel Mut und Selbstbewusstsein, dass er aus sich herauskommt, dass er sich auch mal meldet, dass er am Unterricht mitmacht. Und er wächst halt so und ist halt so stolz, weil Frieda ist ja zu ihm gekommen, von ganz alleine, zu ihm. Nicht zu den anderen Kindern, sondern nur zu ihm. Und das Hunde werten halt nicht. ne? Die die haben auch kein Mitleid in, in, im Blick. Die sind einfach da. Die hören zu. Deswegen auch das Thema Lesehund vorhin, ne? Dass, dass die Kinder dem Hund halt wirklich vorlesen. Da lacht keiner, da schmunzelt keiner, wie gesagt, hat aber auch keinen mitleidigen Blick im, im Gesicht. Wir Menschen, wir können uns nicht frei machen von diesen Emotionen. Also selbst wenn wir nicht lachen oder so, aber unsere Augen verraten zum Beispiel ganz, ganz viel. Beim Hund ist es nicht so. Also sowas kann zum Beispiel die Aufgabe eines Schulhundes sein, dass ähm, er einige Kinder betreut, begleitet, Mut macht, Türen offen öffner ist. Es kann aber auch sein, dass einfach nur, oder nicht es kann, sondern es ist so, dass wenn der Hund mit in der Klasse ist, dann ist es auf einmal viel leiser, viel, viel leiser, dann fangen die Kinder an zu flüstern und sie fangen auch an sich selber zu regulieren. Also wenn dann noch mal ein Kind irgendwie aufbrausend ist oder so, dann wird gesagt, Na, ist mit, wir dürfen nicht so laut sein. Und äh, es ist ein Phänomen. Also man braucht als Mensch gar nicht mehr viel sagen, wenn der Hund mint ist. Und dann gibt es wiederum äh, Schulhunde das ist tatsächlich auch der größere Teil, die übernehmen kleine Aufgaben, wie zum Beispiel ein, ein Säckchen apportieren oder ein Glücksrad drehen oder irgendwelche kleinen Spielchen zu machen, die man dann in den Unterricht mit einbinden kann. Also in den Säckchen sind zum Beispiel Matheaufgaben drin. Oder am Glücksrad sind halt Farben und die passen dann zu einem Spiel, also was dann zu dem Spiel dazu gehört. Oder es wird gewürfelt. Also der Hund kann zum Beispiel dann würfeln und daraus werden dann irgendwelche Aufgaben gemacht oder irgendwelche Sachkundenaufgaben oder, oder, oder. Also es ist unendlich dieses Thema, dass man den Hund wirklich einsetzen kann und sehr
0: individuell. Super spannend. Ich habe tatsächlich noch nie einen Schulhund im Einsatz erlebt, aber es ist ja auch etwas, ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Das war damals vor, oh Gott, ich will gar nicht sagen, wie alt ich bin. Na, du. <lacht> <lacht> aber ich kann drüber. Aber es ist schon, ja, aber wenn es einem dann so real wird, dann, äh, dann muss man immer im Moment stocken. Nein, es ist schon ein paar, es ist schon mehr als zwei Jahrzehnte her, dass ich in der Grundschule war und ähm, da war es das Thema auch einfach noch gar nicht so da ja. das ist natürlich jetzt in der letzten Zeit äh, viel viel mehr geworden und vielleicht gerade auch noch mal bleiben wir in dem Bereich Schulhunde das ist ja dann auch wirklich ich meine selbst wenn der Hund nur da liegt das ist natürlich auch eine Kulisse äh, in der er ist das ist natürlich auch Arbeit für den Hund ja. wie kann ich mir das vorstellen geht so ein Hund den ganzen Tag mit der Lehrerin in die Schule oder nur stundenweise ähm, wie werden ihm da Pausen ermöglicht oder Ausgleich ermöglicht weil ich stelle mir davor, so sechs Stunden am Tag, da ist schon ziemlich anstrengend. Also für mich wäre es zum Beispiel ziemlich anstrengend und für einen Hund ist es sicherlich auch ziemlich anstrengend.
1: Ja, da sprichst du tatsächlich was ganz, ganz Großes an, ne? weil es werden ähm, leider auch ganz viele Hunde einfach mitgenommen. Also dass Lehrer und Lehrerinnen die einen Hund haben. Einfach ein Privathund. Und dadurch, dass sie ja Lehrer oder Lehrerin sind, dass sie dann sagen, Mensch, ich kann die doch mitnehmen. Ist doch toll. Das bringt den Kindern doch ganz viel. Und dann passiert nämlich Folgendes. Der Hund bekommt einen Burnout. Und das ist tatsächlich ganz, also nicht selten der Fall, dass ein Hund einen Burnout bekommt. Und das resultiert daraus, dass der Hund immer da ist, mit ist, sechs Stunden lang. nicht Nicht richtig darauf trainiert wurde, weil du hast recht, das ist richtig harte Arbeit. Richtig, richtig harte Arbeit. Bei uns in der Ausbildung ist eine Einheit, das längste 15 Minuten. Und danach sind die Hunde platt. Die sind fix und foxy. Wenn der Hund mit in der Schule ist, dann ist das ja meistens so, dass sie das kennen, dass sie Stück für, also Stück, für Stück daran gewöhnt werden. Dass, ähm, wir arbeiten zum Beispiel ganz viel, also das A und O ist bei uns das Deckentraining. Das kann in Form von einer Decke oder einer Box sein. Und da ruht der Hund sich aus, am schönsten ist es, wenn er seinen Bereich hat, wie zum Beispiel im Lehrerzimmer, dass er da dann seine Rückzugsmöglichkeit hat. Also der Hund muss einen Bereich haben, wo er sich zurückziehen kann. Und er kann auf gar keinen Fall alle sechs Stunden oder acht oder vier oder drei oder zwei dabei sein. Das heißt, in einer Schulstunde ja, weil er ja nicht permanent dran ist. Eigentlich, aber er ist doch permanent dran, weil er ist, er ist ja da. Und ähm, er, wie du schon sagst, er bekommt alles mit, er bekommt ja auch die Gefühle mit, das dürfen wir immer nicht vergessen, Hunde sind Stimmungsüberträger, äh, Empfänger, Entschuldigung, Stimmungsempfänger, der Mensch ist der Stimmungsüberträger, das heißt, diese ganze Aufregung, die Traurigkeit, die Freude, das kriegt der Hund alles mit und das ist anstrengend für den Hund, ähm, und das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, was ich in meiner Ausbildung gleich beim ersten Treffen bekommen meine ähm, Jungs und Mädels, so nenne ich sie, bekommen ein Deckentraining an die Hand und zwar ein Deckentraining in Form von einer Easy-Decke und einer Job-Decke, so, dass der Hund immer weiß, okay, jetzt bin ich im Job und jetzt habe ich Pause. Und oder, so wie bei Nala zum Beispiel, die ist ja eine sehr geschillte Socke, wenn die nicht dran ist, dann geht die einfach so rum und guckt, ob mal hier irgendwie ein Krauli abzuholen ist. Ne? Dann stuppt sie mal so ein bisschen die Hände an und sagt, hier hätte ich es gerne mal, da kannst du mal ein bisschen kraulen. Ähm <lacht> oder sie legt sich halt auf ihre Easy-Decke und schläft da eine Runde. Und dann schläft sie auch. Aber es können nicht alle Hunde. Das muss man immer mitbedenken. Ne? Wenn man dann so einen Knalli hat, der braucht unbedingt seinen Rückzugsort, wie zum Beispiel eine Box, die dann auch zugemacht werden kann, beziehungsweise da darf keiner ran. Da legt der Hund sich dann rein und hat Pause. Ähm, und dann du hast es eben angesprochen, wie wird er denn ausgelastet oder oder wie kommt er denn wieder runter von diesem Arbeitsstress? Das muss man auch immer mit bedenken, ne? dass man nicht nur den Einsatz hat, sondern man muss sich vorbereiten, man hat den Einsatz und man muss sich ähm, also die Nachbereitung klar, die kommt dann später, aber man muss den Hund auch wieder, Entlüften, so nenne ich das immer. Also ich bin mit Nala nach dem Einsatz tatsächlich an den Kanal gefahren oder so. ne? Oder in den Wald oder so, dass ich das abrennen konnte. Und dass sie laufen, schwimmen, was was ich was machen konnte. Und danach dann wirklich schlafen. Dann ist auch nicht hier ein Einsatz und danach abends noch ein Gelitti oder so. Das ist meistens so viel.
0: Ist denn ja auch, ich meine, ähm, um das mal so meine Gedanken, die jetzt so... Mein Kopf schwirren, was ich mir, wo du auch vorhin gesagt hast, dann haben LehrerInnen haben einen Privathund zu Hause und denken sich, ach, das wäre doch schön, wenn ich den mitnehmen könnte, dann äh, ist er ja auch praktisch, dann kann ich meinen Hund mit in die Schule nehmen und darf das machen, dann muss er nicht alleine zu Hause sein, aber da hängt dann ja doch noch ein ganzer Rattenschwanz dran, den man da bedenken muss, der nicht unbedingt am Ende, sage ich mal, zeitsparend ist. Gar nicht. Alleine schon ganz viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, dass
1: die meisten Hunde völlig völlig Panik schieben, wenn sie in so eine Schule reinkommen. Also man weiß das ja selber, wenn du in eine Schule kommst, wie riecht das da? Das riecht ja nach so ganz bestimmten Putzmitteln zum Beispiel. Ne? Also weißt du, dieser Geruch, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde das immer so ein Putzmittelgeruch, wenn man in Schulen ja. kommt. Ne? Oder auch die Böden, die sind ja oft sehr glatt. Und dann ja auch sehr unterschiedlich. Dann hast du wieder so eine Matte, dann hast du wieder diese Fliesen. Ne? Also dann, dann kommt da auf einmal so ein Gitter, dann ist da auf einmal so ein Treppen. und dann. Das ist für viele Hunde, die, die kennen das gar nicht. Wenn, also welcher Hund geht schon mal durch so, so eine Fliesentreppe ja. hoch? Ne, also das ähm, muss man vorher alles wirklich gut trainieren. Und dann diese Lautstärke. Und dann kommen da auf einmal 30, 30 Kinder auf deinen Hund zugerannt.
0: Oh, wie süß. Da, 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 da.
1: Ne, und du denkst so, oh, kann dein Hund das? Also kann dein Hund das, wenn 30 kreischende Kinder auf deinen Hund rennen? kannst du das? Kannst du deinen Hund beschützen in der Situation? Das sind alles super wichtige Dinge, die man gar nicht so mit, äh, mit, mit einem Therapiehund in Verbindung bringt. Ne? Aber das, äh, das muss der Hund alles leisten können. Und der Mensch.
0: Und der Mensch, ja. Der mhm. muss seinen Hund gut
1: führen können durch die Situation. Richtig. Und der, und der vor allen Dingen, da kannst du kaum was mit Worten anrichten.
0: Mhm. Also da,
1: da musst du da musst du einen Hund haben, der der guckt, der, der auf dich achtet, der guckt, was macht der Mensch? Ähm, und wenn nur wenn dein Hund weiß, egal was kommt, Frauchen oder Herrchen stellen sich, stellt sich vor mich, mir passiert nichts. Nur dann wird dein Hund auch auf dich achten, was du tust. Weil ansonsten wird er selber entscheiden. Und das ist immer doof.
0: Ja, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das heißt, in eurer Ausbildung legt ihr auch viel Wert darauf, dass die Hunde sehr viel Praxiserfahrung bekommen, dass sie sich in den Situationen wohlfühlen.
1: Ja, genau. Wir werden ähm, Praxiseinheiten in den... Einrichtungen halt ähm, machen. Ne? Aber schön wäre das auch, wenn innerhalb der Ausbildung, also wie gesagt, die geht ja ein Jahr, wenn dann auch schon in Einrichtungen geübt wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel mhm. Lehrer oder Lehrerin ist, dann sollte man den Hund dann schon mal mitnehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel die jetzige Therapie und eine Ausbildung. Die haben ja jetzt Ferien. Und da bekomme ich tolle Videos. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und da schicken sie mir dann tolle Videos, wie sie dann in die Schule gehen und dort ein bisschen was vorbereiten. Und der Hund ist dann mit. Ohne Kinder erstmal. Mhm, genau. Also man muss auch schon tätig werden. Nicht nur während der Ausbildung. Das ist, das ist wie beim Hundetrainer. Bei der Hundetrainer-Ausbildung. Ich bilde ja auch Hundetrainer bei Zimmer und Falke aus. Und manchmal wundere ich mich da, wie wenig Praxiserfahrung die Teilnehmer mitbringen oder auch sammeln während der Ausbildung, weil nur die Ausbildung, das wird nichts. Das, das kann nichts werden. Du musst Erfahrung sammeln. Sei es im Tierheim, sei es, dass du Hundeschulen besuchst, sei es, dass du in einen Hundeverein gehst. Keine Ahnung, dir privat irgendwie Leute zusammentrommelst oder oder, oder du musst aktiv werden. Nur immer. Beide der Ausbildung, das wird nichts. Und so ist das im Endeffekt auch.
0: Du musst im Alltag aktiv werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Übung macht den Meister. Ja, <lacht> so einfach stimmt. ist es. So ja. einfach ist es. Und ähm, jetzt noch mal ein bisschen noch mal kurz zu dem anderen Bereich rüber zu schwenken. Was ich auch ganz, ganz spannend finde, wenn wir jetzt gerade von Schulen sprechen und von LehrerInnen sprechen, ähm, das ist natürlich deren Job und der Hund äh, begleitet sie teilweise mit zu ihrem Job. Wenn wir jetzt in den Bereich Senioren gehen, so wie ich es mir vorstelle, sind dort Hauptsächlich ähm, Personen dann im Einsatz, die das selbstständig, nebenberuflich, vielleicht auch gar hauptberuflich machen oder auch ehrenamtlich. Das wirst du mir besser sagen können. Ähm, das heißt, die dann wirklich gezielt für den Einsatz dort dahin gehen. Das heißt, der Hund kommt nicht äh, mit und ist da den ganzen Tag im Altenheim irgendwo. Ähm, Habe ich das richtig im Kopf oder korrigiere mich, wenn ich was falsches sage? Beides, also Kein. Ja. ja. <lacht> genau. Also es gibt,
1: es gibt tatsächlich die so die ehrenamtliche Fraktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so von überzeugt tatsächlich, sei es nur eine kleine Spende, weil ich, ich erkläre dir auch warum. Also ich finde Ehrenamt gut um Gottes Willen. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich selber habe ein Mütter- und Familienzentrum damals gegründet. Ich finde das großartig. Aber leider hat die Erfahrung gezeigt Kost nichts, ist nichts. Und ähm, häufig ist es so, wenn du so Einrichtungen hast und die haben die Wahl zwischen jemand, der das kostenfrei macht und jemand, der ein bisschen, sei es nur ein bisschen Geld nimmt, wer wird meistens genommen? Und häufig, und die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass die meisten, die das ehrenamtlich machen, kein Beruf, kein, keine Ausbildung dahinter steckt. Also die machen das einfach oder haben irgendwo ein Wochenendseminar oder so gemacht. Und ich finde, jemand, der eine fundierte Ausbildung gemacht hat, und die kostet ja nun mal auch, darf man ja auch nicht vergessen, ne? ähm, da sollte man auch äh, sich entlohnen lassen, in welcher Form auch immer. Ne? Also, ich will jetzt überhaupt gar keine Preise sagen so. Ähm, und es gibt halt Leute, die bieten das an, weil sie das gerne machen möchten. Und eins, eins vorweg, man wird auf gar keinen Fall reich damit. Also auf gar keinen Fall. Man muss es schon machen, weil man Menschen helfen möchte. Alles andere macht gar keinen Sinn, weil es ist, wenn man Zeit gegen Geld tauscht, und ich habe eben schon erwähnt, du musst dich vorbereiten, du hast den Einsatz, du musst den Hund wieder freikriegen, ne? er muss sich ausdüsen, du musst es nachbereiten. Also das kann man gar nicht, das kann man sich gar nicht bezahlen lassen. Aber ich meine da auch nur einen kleinen, wenigstens einen kleinen Obolus. Was, man kann es ja auch wieder spenden, von mir aus. Ne? So, dann auch wieder was Gutes tun. Ähm, ähm, warte mal, wo war ich denn jetzt? Ich habe gerade geredet. <lacht> also Ehrenamt, genau. Es gibt, den, es gibt den einmal das Ehrenamtliche, also, dass man etwas anbietet. So. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich habe jetzt hier, ich möchte mich damit selbstständig machen. Das heißt, mhm. das ist mein Beruf. Und da brauchen wir auch nicht drüber reden. Die Leute müssen ihre, ihre Brötchen bezahlen. Das, so. das wird natürlich mehr kosten, und die kommen und verhandeln ihr Budget. Das heißt, die sagen, ich bin hier, ich bin Claudi, ich habe meine Therapie und Nala und ich würde einmal die Woche zu euch ins Seniorenheim kommen und ein Gruppentraining zum Beispiel machen. Ne? Sowas. Oder ich komme und betreue die dementen Menschen. Sowas. Oder ich komme und gehe mit den Menschen spazieren. Geht ja auch. Und das und das ist mein Budget. Das wird dann tatsächlich verhandelt einfach. Und da gibt es auch in den Senioreneinrichtungen, gibt es dafür Töpfe. Also es gibt, schlag mich mal jetzt, ich weiß den Paragraphen nicht mehr, hm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, müsste ich jetzt lügen, keine Ahnung, <lacht> google das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es dafür einen Topf, ähm, da werden zum Beispiel auch so Klangmassagen und sowas bezahlt für die älteren Herrschaften, ne? die, der, das ist der gleiche Topf. Und dann mh, musst du halt dein Budget verhandeln. Und immer mehr, immer mehr gibt es aber auch Altenpflegepersonal, also examinierte Kräfte oder auch einfach Pflegekräfte oder auch hier, ich habe zum Beispiel jetzt eine, die ist Nachtschwester, ähm, ich habe eine Pflegeleitung, die nimmt ihren Hund dann an gewissen Tagen unterstützend mit zur Arbeit. Und das wird dann so sein, dass der Hund natürlich nicht permanent da ist. Da ist es im Endeffekt wie bei der Schule. Es gibt aber auch Hunde, die können durchaus den ganzen Tag im Seniorenheim sein, als wenn sie da wohnen und es stört die nicht. Die sind geschillt. Die sind dann mal ein bisschen in der ein äh, im Einsatz, ne? Wenn zum Beispiel irgendwie Bingo ist oder wir machen jetzt Gruppentraining oder singen oder weiß ich nicht was, da wird der Hund damit eingesetzt und den Rest des Tages dümpelt er da so drum und läuft von, von Leutchen zu Leutchen, lässt sich kraulen oder, oder liegt faul in der Ecke im Garten. Solche Hunde gibt's ist ja auch, auch
0: eine Ganz andere Dynamik als in der Schule natürlich. Ne? Richtig,
1: absolut. Aber auch da, das darf man nicht unterschätzen, ein Seniorenheim darf man nicht unterschätzen, weil da tummeln sich ganz viele Gerüche, Medikamente. Mhm. Dementkranke können auch echt manchmal böse werden. Ne? Die können auch mal was schmeißen, treten, beißen, schlagen. Äh, die Geräte, ein Rolli, ne? so ein Gehwagen, Rückstock, d -d -d. dann die Geräusche. Menschen machen ja auch ähm, merkwürdige Geräusche. Sie gehen komisch, vorne übergebeugt, reden komisch. Also das ist ähm, für viele Hunde in Anführungsstrichen gruseliger als in der Schule. Weil da nochmal andere Gerüche sind auch zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja tatsächlich etwas, das habe ich zum Beispiel persönlich auch mit äh, unserer Hündin gemerkt. Als sie noch ganz klein war, fand sie ältere Menschen immer sehr, sehr gruselig, hm. eben weil sie sich so anders bewegen. Gerade am Rollator, gerade am Stock, wenn sie uns gegenüber an der Ampel stand, das war immer furchtbar gruselig, furchtbar gruselig. Ja. ja, ja, genau, richtig, ja. Ich denke, das können sich dann viele auch gut vorstellen, dass das auch durchaus sehr anspruchsvoll für den Hund ist. Ähm, um da jetzt noch eine Frage zu stellen, eine Frage, weil ich das super spannend finde, weil du hast gerade mehrfach über den Einsatz ähm, mit dementen älteren Menschen gesprochen. Wie genau kann man sich das vorstellen, was der Hund da leistet oder wofür er genau eingesetzt wird?
1: kommt immer auf das Stadion drauf an. Wenn der Mensch noch mitmachen kann, also noch ähm, körperlich fit ist und auch geistig fit ist, dann kann man tatsächlich tolle Spielchen machen. Man kann die Koordination fördern, man, äh, kann, die, man kann was für die Fingerfertigkeit tun, man kann was für den Geist tun, man kann was für die Sprache tun. Ähm, da sind unfassbar tolle viele Spiele, die, wo man den Hund mit einbinden kann. Sei es jetzt, mal jetzt zum Beispiel, man kann, zum, man kann so Fühlsäckchen zum Beispiel machen. Der Hund bringt dann so Fühlsäckchen zu den älteren Herrschaften, kann die zum Beispiel auf dem Schoß legen, wenn die im Holly sitzen oder so. Und ähm, da kann der Mensch dann reinfassen. Oder äh, eine ganz, 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 in Anführungsstrichen einfache Geschichte, ein Leckerli auf eine Suppenkelle und dem Hund die die Suppenkelle hinhalten. Auch das ist für viele Menschen dieses Greifen, dieses Festhalten ne? äh, nach vorne geben. Das ist für viele Menschen wirklich schwer. Oder einfach nur einen Ball werfen. Also du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon gesehen habe, dass die Menschen sich nicht mehr wirklich gut bewegen können. Aber wenn der Hund da ist, oh, dann können sie auf einmal werfen. Dann können, dann können sie auf einmal den Arm wieder bewegen. Und das passiert so ganz nebenbei. Und der, der Mensch, der merkt es nicht, dass er das gerade gemacht hat, wenn man ihn darauf hinweist. Oder aber auch, was auch immer sehr, sehr spannend ist, einfach erzählen. Das heißt, die Menschen hatten, hatten ja mal ein erfülltes Leben. Das heißt, sie haben auch mal einen Hund gehabt oder, oder, oder und erzählen dann von, von, dem, von dem Hund. Ne? Also es gibt dann auch Menschen, die haben dann jedes Mal einen anderen Hund gehabt, <lacht> das macht ja nicht, das ist ja egal. Ne? Und sie erinnern sich und da kommen Gefühle kommen raus und sie öffnen sich. Ansonsten sitzen sie vielleicht nur in ihrer Ecke, in ihrem Rollstuhl und ja, dümpeln so vor sich hin. Und wenn der Hund da ist, dann kommt da wieder Leben in die Bude, ne? Also ganz viele Bereiche. Ich habe eben das schon erwähnt, wenn das Stadium schon sehr fortgeschritten ist. Ich habe das mit Nala selber erlebt. Da war ich bei einem älteren Herrn, der schon sehr fortgeschritten war. Und da war die Hand so ganz verspastigt. Also die war richtig zusammengekniffen. Und dann habe ich da Leberwurst in die Hand in Fläche geschmiert. Und Nala hat das ganz vorsichtig rausgeleckt. Wir sprechen hier von Sekunden. Aber ein paar Sekunden war diese Hand offen. Das hat keine äh, Physiotherapeutin oder Therapeut hinbekommen. In den letzten, weiß ich nicht wie viel. Ne? Und das ist ja auch schon jetzt ein bisschen her. Und Nala hat das innerhalb von Sekunden hinbekommen, dass diese Hand sich geöffnet hat. Sowas Nein. zum Beispiel.
0: Beeindruckend. Ne? Also sehr breit ist das. Ja, wahnsinnig beeindruckend. Okay, <lacht> äh, danke für den für den Einblick in die unterschiedlichen Bereiche. Ähm, kommen wir mal wieder zurück und dann vielleicht auch auf das Ende der Ausbildung. Du hast ja gesagt, bei euch dauert die Ausbildung ein Jahr und im Anschluss an das äh, findet eine Prüfung statt. Wie kann man sich das vorstellen? Was wird da abgeprüft oder in was für Bereiche teilt sich das?
1: Ja, auch da sind wir ja immer am Wachsen. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass wir uns immer stetig weiterentwickeln. Und wir haben ja vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, zwei Wochen, eine Prüfung gerade durchlebt mit unseren lieben Teilnehmern. Und da haben wir beschlossen, dass wir das gerade ändern werden, weil unsere Prüfung ist sehr umfangreich. Wir prüfen nämlich auch den Sachkundenachweis, habe ich ja schon erzählt. Das heißt, wir müssen bei uns den Hundeführerschein machen. Das machen wir über den DocuTest. Und die ist, beinhaltet einmal eine Theorieprüfung ähm, mit den Sachkundenfragen von dem DocuTest. Da haben wir keinen Einwicken, wollen wir auch nicht. Wir wollen das mhm. ja auch äh, so professionell mhm. haben. Und ein Bereich aus der Therapie Hundearbeit, also theoretische Fragen, die kommt von uns. Und dann gibt es noch den, den Hundeführerschein Praxisteil. Das werden wir nächstes Mal anders machen, das werden wir an einem Tag machen. Und am nächsten Tag wird dann die praktische Prüfung mit den, entweder Kindern, Senioren, je nachdem was das halt ist, ähm, sein. Und danach ein Fachgespräch. Wir haben das jetzt an einem Tag gemacht und haben aber gemerkt, dass das echt viel ist. Das war zu viel. Also die haben das super gemacht. Es war auch so warm und es war eine ganz, ganz tolle Prüfung. Also richtig, ach, es hat alles geklappt von vorne bis hinten. Es war richtig schön. Wir haben das im Jugendzentrum in Mölln gemacht und das hat alles gepasst. Aber es waren fünf Teilnehmer und in meiner jetzigen Ausbildung haben wir zehn. Und da kannst du dir vorstellen, das wird viel zu viel viel zu umfangreich und man musste auch sagen die Hunde oh die waren platt die Menschen auch ne weil es ist schon ein Thema und wir werden das jetzt so machen dass wir zwei Prüfungstage haben In dem, an dem ersten Prüfungstag wird quasi der Hundeführerschein abgenommen und am zweiten Prüfungstag geht's halt rund um die Therapiehunde da wird es einmal ähm, naja, wohl nehmen. Am ersten Tag ist ja auch ein bisschen Therapiehund dabei, also der, der schriftliche Teil. Und am zweiten Tag ist halt die Praxis und da wird richtig eine Einheit gezeigt, also ein, ein Einsatz sozusagen. Da müssen Sie dann alles zeigen, was Sie quasi gelernt haben. Und eins vorweg, es kann bei uns keiner durchfallen, weil der Hund irgendwas nicht macht. Aber es kann ein mensch hund durchfallen, und das ist es auch schon, wenn der Hundehalter nicht sieht, dass es dem Hund nicht gut geht. Weil bei uns ist immer der Hund an erster Stelle, immer. Und ein Abbruch des Einsatzes würde nicht automatisch zum Durchfallen führen. Aber ein Nicht-Abbruch, wo wir sagen, boah, das ist so, geht nicht, geht nicht, geht nicht, weil der Hund überfordert ist, weil er gestresst ist, weil er mit der Situation nicht klarkommt, keine Ahnung. Und der Hundehalter würde das nicht sehen. Das wäre zum Beispiel ein Durchfallgrund.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du hast, Ich danke für den Einblick auch in den, den Teil der Ausbildung, der jetzt in sich sehr, sehr wichtig ist, weil dann geht es in die Praxis, Dann sind alle sich selbst überlassen, sagen wir es so. Das ist natürlich, du hast jetzt uns einen Einblick in eure Ausbildung und in die Prüfung gegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, die sich für diesen Bereich interessieren, wie sieht es aus? Gibt es gesetzliche Regelungen für diesen Ausbildungsprozess? Gibt es irgendwelche Mechanismen, die Qualität äh, sichern können, wonach man Ausschau halten kann, wenn man sich selbst ein Ausbildungsinstitut sucht? Ich meine, ihr habt ja auch nur bestimmte Kapazitäten. Das heißt, äh, es, es gibt ja, wir wissen ja, es gibt ja auch noch sehr, sehr viele andere Ausbildungsangebote. Was kannst du dazu sagen? Wie ist die gesetzliche Lage und worauf sollte man achten, wenn man sich ein Ausbildungsinstitut sucht?
1: Ja, das ist tatsächlich immer ein, ein Thema. Ja, und es, ich kann das nur mit, einer, mit einem Wort beantworten, mit nein. Also nein, es gibt keine gesetzliche Lage tatsächlich. <lacht> nicht so richtig für dieses Thema es ist jetzt nicht so, dass es einheitlich geregelt ist, das ist ja leider in dieser Hundebranche generell so, auch bei uns mhm. Hundetrainern äh, ja, wir brauchen den Paragraph 11 Schein, aber wie sieht er aus? Pff, das ist keine Socke, ne? Also jeder jedes Veterinäramt entscheidet es unterschiedlich für den einen Bereich reicht es also in, der, in Hamburg äh, reicht das und das und dann ist es sogar Stadtteil, also abhängig ne? da reicht das, da reicht das, da reicht das da reicht das und so ist es bei uns so ist es hier auch jeder kann im Endeffekt, ich kann auch jetzt einfach sagen, du kommst eine Stunde zu mir, ich unterrichte dich und dann gebe ich dir ein Zertifikat und dann bist du Therapiehund. Leider ist es so. Und wenn ich euch eins mit auf den Weg geben kann, egal wo ihr eure Ausbildung macht, A, hört immer auf euer Herz. Also, Guckt immer, wie sieht das dort aus? Wie wird mit den Menschen umgegangen? Werden eure Fragen beantwortet? Ist da jemand, der sich ähm, der sich für euch als als Team interessiert? Was muss der Hund leisten? Also wenn ihr bei einem Eignungstest seid und da wird verlangt, dass ihr den Kopf eures Hundes, äh, dass, dass irgendein, nee, Moment mal, jetzt muss ich mich mal sortieren, dass wenn ähm, dass der Hund da liegt, dass verlangt wird, dass der Mensch den Kopf auf den Hund legt. So, das wollte ich sagen dann sagt ihr, vielen Dank, war nett bei euch, aber tschüss. Weil das, klar kann das irgendwie dazugehören und manche Hunde mögen das auch, aber das sollte auf gar keinen Fall eine Pflicht irgendwie Pflicht sein. Das sagt dir eigentlich schon, dass das ähm, kein so gutes Ausbildungsinstitut sein kann, weil es geht da nicht um das Wohl des Hundes. Weil nicht jeder Hund muss es zwingen können. Wenn er es schön findet, ist super, aber wenn nicht, ist es auch okay. Und es gibt leider keine richtige Gesetzeslage. Es gibt das Tierschutzgesetz und es gibt die Tierschutzhundeverordnung. Daran halten wir uns. Also das ist auch ein Teil unserer unserer Sachkunde. Ne? Und beim Sachkundennachweis wird das halt auch abgefragt, so dass die ähm, Teams das halt kennen und sich daran halten. Aber rein für die Therapiehundearbeit gibt es kein Gesetz. Du brauchst in einigen Bereichen einen Elfer, den Paragraph 11-Schein. Ich zum Beispiel, ich habe zwei. Ich habe einmal den Paragraph 11 für den Hundetrainer und ich habe den Paragraph 11 für die, für die Therapiehundearbeit. Aber ich glaube, auch das ist Auslegungssache vom Veterinäramt. Das kommt immer darauf an. Wo du arbeitest, ähm, will der Träger das auch? Das kann ja auch sein, dass der Träger sagt, nein, ich möchte gerne, dass du einen Paragraph 11-Schein hast. Dann musst du halt dich beim Veterinäramt melden und darfst da einmal nachfragen. Was du da machen musst, keine Ahnung. Vielleicht reicht das, wenn du sagst, ich habe hier bei Trustadoc die Ausbildung gemacht. Kann aber auch sein, dass sie sagen, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Ihr müsst nochmal eine Prüfung machen. Kann auch sein.
0: Okay. Das heißt, das ist, äh, völlig <lacht> sehr ähnlich wie bei der Hundetrainerausbildung auch. Ja. Dass das da relativ uneinheitlich ist. Aber das heißt, dein Paragraph 11 für die Therapiehunde, den hast du für deinen Einsatz mit deiner Therapiehundin. Aber auch ja. für die, dass du ausbilden darfst zu Therapiehunden, da gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. Außer, dass Leider du nein. deinen Paragraph 11 für die normale Hundetrainer-Innen-Ausbildung brauchst.
1: Leider nein. Das kann jeder machen. Kannst du jetzt auch. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe mit Claudia jetzt eine Stunde gequatscht, ich
0: weiß ja jetzt, wie es läuft,
1: biete ich das mal an.
0: Okay, das heißt, letztendlich hängt es davon ab, ob man sich für den Träger oder für das Einsatzgebiet irgendwie noch irgendwelche Auflagen erfüllen muss. Und dann sitzt da das, zum Beispiel das Veterinäramt, die dann entscheiden, okay, die Ausbildung hat uns genügt oder da müssen wir noch was nachprüfen etc. Ja. Genau, okay. richtig. Ja.
1: Und wichtig ist immer, dass man mit Sachverstand und mit, mit klarem Herzen daran geht. Ne? Also guckt euch die, Inst also die Institution, <lacht> Ui, <ein> schwieriges Wort, <lacht> guckt euch die an, durchleuchtet die auch. Und nicht nur eine schöne Internetseite sollte das sein, sondern fragt nach. Ne? Und seid, seid immer offen. Also. Hört immer auf euer Bauchgefühl. Das ist immer das Allerwichtigste. Und ich meine, wir brauchen uns wir brauchen uns nichts vormachen. Ein Wochenendseminar kann nicht gut sein. Kann nicht gut sein. Also egal, was es ist. Ob es hier Nägel machen ist, Fußpflege, äh, Jurastudium, keine Ahnung. Kann nicht gut sein. Ne? Ja, da muss man immer gucken. Und, und was möchte ich? Das muss man ja auch immer noch, ähm, noch mal im Kopf haben. Was möchte ich später mal machen? Ne? Also Möchte ich ähm, ein Besuchshund werden oder möchte ich wirklich mh, den als Schulhund einsetzen oder, oder, oder? Also was
0: ist meine mein Begehr
1: mit diesem Schein, den ich dann habe, ne?
0: Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Ich meine, du, als du, von, du vom Wochenendseminar sprichst, wenn man selbst, äh, ich sag mal, als ganz normale Hundehalterin ähm, ins Hundetraining geht, wenn man da mal guckt, selbst wenn man so, ich sag mal, so ein Intensivtraining gibt es ja ab und dann macht man für zwei Tage, natürlich lernt man da was, aber das ist ja meistens nur ein kleiner Beginn von etwas, ähm, wo dann noch äh, ganz, ganz viel dran steht, bis man die Dinge erreicht, die man sich vorgenommen hat. Und ähm, bei der Therapiehundeausbildung oder bei der Schulhundeausbildung, ähm, so wie du es hier uns heute erklärt hast, da hängt ja einfach so, so viel dran. Dann braucht es einfach Zeit, um all diese Dinge, die du beschrieben hast, auch einfach erledigen zu können. Und äh, ja... Und ich fand das auch so schön, du hast am Anfang gesagt, während der Ausbildung haben sich teilweise ähm, TeilnehmerInnen von euch umentschieden, in welchem Bereich sie eigentlich mit dem Hund gehen wollen. Und das ist ja auch ein Prozess, der kann nur durch Zeit entstehen, dass man vielleicht ein bisschen umdenkt, auch für den Hund und für sich selbst, ähm, dass Zeit dann ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Ja,
1: man muss das auch aushalten können. Ne? Also ich zum Beispiel arbeite ja nicht mehr äh, in der Therapeutin, äh, als, ach, jetzt sage ich schon selber therapeutischen Arbeit, was für ein Quatsch, als äh, Therapiehunde-Team. Ich mache das nicht mehr, weil ich es zeitlich einfach gar nicht schaffe. Ne? Und nachts wollen die einfach nicht, dass ich da hinkomme. Und ähm, ich kann es auch nicht mehr so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war ja ähm, überwiegend im Altenheim. Ich habe auch mit Kindern gearbeitet und auch mit äh, behinderten ähm, Personen im Einzeltraining ne? oder in einer Einzelbehandlung. Aber halt im Altenheim war das für mich so dass ich das selber mental nicht konnte. Weil die Menschen mir nicht mehr sagen konnten, will ich das oder will ich das nicht. Und ich konnte das nicht greifen. Also ich konnte nicht in den Augen sehen oder in, an, an der Körperhaltung, weil die haben ja kaum noch Körperhaltung, ähm, schreien die jetzt, weil sie es gut finden, dass Nala da ist, oder schreien sie jetzt, weil sie es nicht gut finden. Bei einigen natürlich schon ganz klar, da hast du es ganz klar gesehen, aber bei einigen halt nicht. Und das hat mich so belastet, und das war etwas, wo ich, das konnte ich einfach nicht mehr. Ne? Also, das, das muss man auch mal mit, mit bedenken. Oder kann ich das mental, wenn man es jetzt nicht sowieso schon beruflich macht, wenn du jetzt eh schon Altenpfleger bist, so, dann hast du es ja eh schon, ne, den ganzen Tag und weißt ja, dass du es kannst. Aber wenn du dir das nur so vorstellst, ach Mensch, das wäre aber schön, wenn. Okay, dann guck erst mal, ob du es überhaupt kannst. Also versuch es erstmal ohne Hund. Und oder Hospiz zum Beispiel, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Das ist ja auch. Ähm, ein Einsatzbereich, ein sehr sehr großer und sehr toller Einsatzbereich, ne? Aber da muss a der Hund das können. Das können gar nicht alle Hunde ähm, mit diesen Gefühlen umzugehen, die da in diesen Häusern sind. Was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Stimmungsempfänger. Und kann der Mensch das? Auch das könnte ich zum Beispiel nicht. Ne? Was sehr wertvoll ist, aber man muss es ja auch leisten können als
0: Mensch. Ja, und das ist ja bei Kindern auch genauso, ne? Da muss man auch wissen, kann man das? <lacht> Wenn man das jetzt nicht schon hauptberuflich macht, kann man das eigentlich mit so vielen Kindern um sich das ist auch was besonderes, was auch nicht jeder äh, so gut aushält. Allein die Lärm die potenzielle Lärmkulisse, aber auch ähm, ja, auf die Kinder gut eingehen zu können und ähm, das aushalten zu können, ohne danach direkt zwei Wochen in Urlaub zu müssen.
1: <lacht> <lacht> genau, richtig. Ich buche jetzt nur noch Hotels ohne Kinder, erwachsene Hotels.
0: <lacht> genau. genau. Ja, also da, das, das finde ich nochmal ganz gut, dass du das so mitgibst. Das ist sicherlich sehr, 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 sehr wichtig. Und weil sich gerade auch, wenn es darum geht, um die Ausbildung immer so sehr auf den Hund fokussiert wird und dass man auch ein bisschen auf sich selbst guckt. Ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel abgehandelt und äh, ich bin schon ganz, ganz happy. Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community gesammelt. Ähm, Fragen, die da sehr dringlich waren. Ich glaube, ein paar haben wir schon im Laufe äh, unseres Interviews jetzt beantwortet. Möchtest du noch äh, die Fragen aus der Community beantworten? Hast du darauf noch Lust? Ja, klar. Heraus. <lacht> okay, dann werde ich mal schauen. Das sind nämlich sehr vielseitige Fragen. Eine Frage ist, dürfen Hunde nur mit an Schulen genommen werden, wenn sie eine Schulhundeausbildung haben? Das hast du, glaube ich, auch schon beantwortet.
1: Genau, also wichtig ist, dass ähm, ein Lehrer darf, also andersherum, Im, im Endeffekt ist das Zertifikat das Entscheidende. Also nur bei einem, nur bei LehrerInnen steht auch Schulhund drauf. Das an, die, alle anderen Berufsbereiche, da steht dann Therapiehundeteam drauf Du kannst aber als Therapie ohne Team trotzdem in die Schule gehen. Das ist dann in deinem eigenen Ermessen und vor allen Dingen auch, wie du es aushandelst. Ne? Also zum Beispiel deine Gage. Also bist du ähm, bei der Ganztagsschule zum Beispiel. Die bekommen ja eigentlich nur so eine Über, ich glaube, das ist, wie heißt das? Übungsleiterpauschale oder so, glaube ich, nennt sich das. Das ist wirklich nur so eine Aufwandsentschädigung, die du da, da bekommst. Ne? Und ähm, das kannst du auch ohne Lehrer. Innen zu sein, sein, machen.
0: Es hängt dann, denke ich, auch wieder ganz von den Trägern ab, was die auch für Angebote haben und ähm, was, was für Formate sie sozusagen, Formate oder was für Angebote sie halt auch so zulassen und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr vielseitig. Okay, dann ist hier noch eine Frage und die finde ich auch sehr spannend. Gibt es eigentlich ein Mindestalter und ein Höchstalter für die Hunde zu Beginn der Ausbildung? beziehungsweise was sind deine Empfehlungen dazu?
1: Ja, also, ich unterscheide das so ein bisschen. Ich habe tatsächlich auch schon kleine Babywelpen bei mir im eignus gehabt. Also die ähm, Cappuccino zum Beispiel, ach, schlag mich, ich glaube, es waren, er war 13 oder 14 Wochen alt. Da, ich, ich wusste aber, dass er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Schulhund wird, weil die Besitzerin eine Montessori-Schule gegründet hat. Und dementsprechend wurde er natürlich schon von Baby an vorbereitet auf das, was vielleicht mal kommt. Das ist natürlich keine Garantie. Es hätte natürlich auch sein können, dass ich innerhalb des Jahres sage, das wird leider nichts. Er kann leider kein Schulhund werden, weil, weiß ich nicht, Ne, er ist so aufgeregt, er mag keine Kinder, er beißt, weiß ich nicht was. Ist nicht so gekommen. Aber wir haben ihn tatsächlich schon an der Ausbildung also teilnehmen lassen. Er durfte an der Ausbildung teilnehmen. Er trainiert dann natürlich ein bisschen anders, ganz klar, seinem Alter entsprechend. Wichtig hier bei uns ist es, dass er mindestens ein Jahr, der Hund muss mindestens ein Jahr alt sein, dass er zur Prüfung zugelassen wird. Nicht Beginn der Ausbildung, sondern er muss mindestens ein Jahr bei der Prüfung sein. Das ist uns wichtig. Ne? Mindestalter habe ich eigentlich gar nicht so richtig. Also ich ich finde, das muss man so ein bisschen individuell sehen. Und vor allen Dingen, wofür soll der Hund denn ähm, eingesetzt werden? Weißt du, also es kommt, würde ich jetzt keine Grenze setzen, weil ich finde, es gibt Hunde, die sind mit neun schon steinalt. Das ist wie bei Menschen, ne? die sind 40 und du denkst, ach du grüne Neune. <lacht> da ist aber nicht mehr viel dran. Und dann gibt es Menschen, die sind 80 und du denkst, boah, Wahnsinn, der wird 200. Und so ist es bei Hunden auch. ne Du siehst manchmal einen 11-, 12-jährigen Hund und denkst, das gibt's doch gar nicht. Der ist doch höchstens sechs Ja, deswegen nach oben hin, hm, weiß ich nicht, individuell. Ja, individuell.
0: Vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Woran erkennt man denn bei einem Hund, zum Beispiel wenn er älter wird, dass er an seine Grenzen kommt und dass er das nicht mehr so gut mitmachen kann?
1: Ja, tolle Frage, tolle Frage, weil ich bin äh, tatsächlich ja auch gerade in der Situation, Nalas 9 und Kaspar 7 und das, äh, äh, weiß gar nicht, da, darf ich Werbung in deinem Podcast für meinen Podcast machen? Klar. <lacht> Klar, das war nämlich gerade die letzte Folge, die, die mein Podcast, da heißt die letzte Folge Alter Hund, ne Hund. und da habe ich über Nala gesprochen, Nalas 9 und da merkt man das ganz deutlich, Bestes Beispiel, ich war am Sonntag mit ihr am See. Und die ist rumgehüpft wie ein junges Reh. Gott, hat die Spaß gehabt, ne? Das alte Ulmchen ist geschwommen und gesprungen und den Berg hoch und runter. Und fand die das toll. Sich gewälzt wie eine Blöde. Und gestern kamen die nicht außer Socken, ne? Kam nicht hoch. Ihr tat hinten anscheinend alles weh. Er konnte sich nicht richtig strecken. Und das ist natürlich auch etwas, wo man ganz, ganz doll drauf achten muss. Das heißt, wenn du in die Therapie gehst, dann ist das, oder wenn in den Einsatz gehst, dann ist das sehr anstrengend für den Hund. Und je nachdem, was du machen möchtest, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel am Rolli laufen. Das ist unfassbar anstrengend für die Hunde, weil sie müssen ja ganz langsam gehen. Welcher Hund kann schon ganz langsam gehen und dann auch noch an so einem Rolli, also an so einem Rollstuhl? Mhm. Kaspar zum Beispiel kann das nicht so gut, weil der eine ganz schnelle Gangart hat von Haus aus. Nala ist ja sowieso so faul. Das heißt, die geht ja sowieso langsamer. Deswegen ist es für sie viel besser. Ne? Und wenn du aber einen Hund hast, so wie Kaspar, der sich da immer sehr zusammenreißen muss, der wird es machen, aber es ist für ihn super anstrengend. Der ist danach fix und foxy. Wenn der so langsam gehen muss, Es ist so wie, mach mal langsam einen Liegestütz. Naja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist anstrengend. Und da muss man immer gucken, wie kaputt ist mein Hund danach? Und vor allen Dingen, wie schnell re regeneriert er sich? Braucht der Hund dann drei Wochen, um wieder klarzukommen? Oder schläft er zwei Stunden? Oder zwei Tage? Oder ein Tag? Oder so, ne? Ist er, kommt er schlecht hoch? Ist er danach gereizt? Das ist auch ein ganz großer Punkt, ne? Also nicht nur alte Menschen werden wunderlich, sondern auch alte Hunde werden wunderlich, weil das kann auch sein, dass dein Hund das immer gut abkonnte in der Klasse zum Beispiel und auf einmal jetzt zieht er sich zurück in der Stunde oder wird grummelig oder ist schlecht gelaunt. Man kennt ja seinen Hund, ne? was auch ein großes Thema ist, so läufige Hünden zum Beispiel, wenn sie, wenn sie läufig sind, die können auch nicht mit in die Schule. Oder in den Einsatz. oder ne Also das sind alles so Dinge, die man mit beachten muss.
0: Also nicht nur das Alter, sondern auch den Hormonstatus. Klar, klar. Okay, vielleicht in dem ähm, Zuge auch direkt nochmal. Kann man die Therapiehundeausbildung eigentlich auch parallel zu der eigenen Fachausbildung machen? Was hältst du davon? Das kommt ganz auf
1: dich drauf an. Ich habe jetzt gerade eine gehabt, die ist Schulleiterin und hat parallel die Seelsorge, die Seelensorge Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber sie ist jetzt Seelsorge. Ich weiß es nicht genau. Was übrigens sehr erschreckend war, sie hatte ihren ersten Termin und es waren 50 Kinder da. 50. Also ich fand es sehr erschreckend. Sie hat gedacht, na, okay. ob da jemand kommt. Also da, ihr Lieben, seht ihr, es ist wahnsinnig viel Bedarf da. Ne? Also wie viele Kinder brauchten da diese Unterstützung? Ne? Und das, ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder sich gar nicht getraut haben hinzugehen. Ne? Sie hat das super gemacht. Also sie hat äh, sowohl ihre Therapie und ihre Ausbildung super gemacht, als auch, glaube ich, ihre Ausbildung als Seelsorge. Tante, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie das heißt. Keine Ahnung.
0: Kann ich dir leider auch gerade nicht weiterhelfen. Ich weiß
1: nicht. Ich sage jetzt Seelsorgen-Tante. Ich, ich glaube, man das kann sich gut, gut unter
0: vorstellen, was gemeint ist.
1: Ich glaube auch, ne? Ja. Und sie hat das beides sehr gut gemacht. Ähm, das kommt drauf an, wie ehrgeizig du bist, was für andere Fähigkeiten du hast. Also kannst du dich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren oder nicht? Wie ist noch dein anderer Background? Also hast du noch fünf Kinder und baust gerade ein Haus und hast fünf Hunde und... Äh, Riesengarten, oder bist du alleine, ähm, kannst dich komplett auf diese beiden Sachen konzentrieren, weil du vielleicht geerbt hast oder so, hast keine Geldsorgen, brauchst dich umsonst nichts kümmern. Keine Ahnung, also kann ich nicht so beantworten.
0: <lacht> okay, das heißt, da kommt es auch dann immer ganz auf die individuellen Gegebenheiten an, ja, ähm, wo genau. man auch wieder zuerst an sich selbst denken sollte. Absolut, genau, richtig. Okay, auch eine spannende Frage und eine sehr wichtige Frage. Welche Gefahren bestehen, wenn man sich und oder den Hund überschätzt und blauäugig an die Sache herangeht? Gibt es gesetzliche Regelungen, die versuchen, das zu verhindern?
1: Das Tierschutzgesetz, ne? Und die Tierschutzhundeverordnung. Daran muss man sich tatsächlich halten, obwohl da jetzt auch so komische Sachen drinstehen, wie mit diesem, dass sie nicht, ach oh Gott schlagt mich wieder. Ich hoffe, ich sage das richtig, ich glaube zwei Stunden. Ich glaube ich, dürfen sie in einer Box sein. ne? Hm, ist ja jetzt gerade dieses Jahr ein neues, äh, hat sich das ja ein bisschen geändert. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, es waren zwei Stunden. Das ist natürlich manchmal nicht möglich. Also ich meine damit nicht, dass der Hund zwei Stunden weggesperrt ist, sondern wenn ihr bei mir zum Beispiel auf meinem Grundstück sitzt und wir über das Thema Ausdrucksverhalten Hund sprechen und der Hund liegt neben dir in der Box, dann kann das schon mal sein, dass das länger dauert. So, hm, der Sinn, ne? So, das finde ich ein bisschen quill. Eine Gesetzeslage, wie gesagt, Tierschutzgesetz, Hundeverordnung, wir haben ja schon drüber gesprochen, gibt es da jetzt so nicht. Aber es kann natürlich auch einiges schieflaufen, wenn du dich überschätzt, natürlich. Also, ähm, sei es im Einsatz. Wichtig hierbei ist immer, was wir aber in der Ausbildung eigentlich versuchen, wirklich gut zu klären und gut den, den Leuten mit mit auf den Weg zu geben und dass sie das auch ausprobieren können. Also äh, wie wir fangen ja nicht gleich in Einrichtungen an mit den Praxiseinheiten, sondern auf dem Platz erstmal ne? und gehen dann in Einrichtungen. Und dann kannst du ja schon ein bisschen sehen, wie belastbar ist dein Hund in den und den Situationen. Aber es kann natürlich sein, dass du dir irgendwas vorgedacht hast, was du mit deinem Hund machen möchtest in der in Einrichtung und dann geht es voll daneben. Äh, haut gar nicht hin. Der Hund macht nicht mit, die Kinder machen nicht mit. Klar kann das alles passieren. Wichtig dabei ist, dass du das abhakst, dass du nicht anfängst, das durchzusetzen und umzusetzen, vielleicht sogar den Hund strafst, ins Geschirr greifen. Das wäre zum Beispiel ein Grund, warum man durch die Prüfung fallen könnte, wenn du ins Geschirr greifst. Ne? Sondern Oder zum Beispiel auch den Hund so ausschimpfen oder so. Weil ich schwöre dir, wenn du zum Beispiel mit Kindern arbeitest, die Kinder gucken sich das ab. Und was machen sie als nächstes? Sie greifen auch ins Geschirr. Oder sie schimpfen auch den Hund aus. Einfach für sich. Okay, schade. Ich muss noch mal viel, viel, viel mehr üben, sodass der Hund das dann auch kann. Was kann schief gehen? Es kann natürlich ähm, sein, dass, dass Kinder zum Beispiel übergriffig werden oder auch Senioren. Und du kannst denen das tausendmal sagen. Du sagst tausendmal bitte nicht über den Kopf streicheln. Bitte das nicht machen. Bitte das nicht machen. Und trotzdem machen sie das. Da musst du deinen Hund gut kennen. Das heißt deswegen auch Ausdrucksverhalten des Hundes. Das ist uns sehr wichtig. Du musst sehen, Ei, jetzt ist mein Hund in einer Situation, ich muss ihm helfen. Er muss da raus, bevor er zum Beispiel schnappt. Weil natürlich ist es ein Hund, das kann passieren. Braucht man es nicht vormachen, ne? Aber das ist deine Aufgabe, das vorher zu sehen, dass es nicht passieren dürfte. Und auch ein super Deckentraining ist das A und O. Weil stell dir mal vor, ein Kind verletzt sich zum Beispiel. Dann musst du deinen Hund super auf die Decke schicken können. Und zwar egal, wo du gerade stehst, mitten im Raum, du musst sagen können, nala Decke. Und dass sie dann von alleine in ihre Box geht und dort auch bleibt. Das ist sehr wichtig. Also Risk Management, je besser du vorbereitet bist, je besser du deinen Hund trainieren kannst, je besser du dich auf deinen Hund verlassen kannst, er, dich aber, er sich auch auf dich, desto weniger wird passieren. Aber es kann
0: natürlich immer was passieren, klar. Okay, vielleicht in diesem Zuge direkt die nächste Frage, die dazu ganz gut passt, finde ich. Welche Trainingsansätze stehen bei dir bei der Ausbildung im Vordergrund? Was ist deine Philosophie?
1: Immer für den Hund denken und immer klar, verständlich sein, fair sein. Ich finde das immer, mir geht immer so ein bisschen die Hutschnur hoch. ne? Und da wäre ich auch immer ein bisschen garstig, wenn ich merke, dass Hundehalter etwas von ihrem Hund verlangen und es ihm gar nicht beigebracht haben. Da könnte ich, könnte ich wahnsinnig werden. Also das begleitet mich ja auch als Hundetrainerin tagtäglich. Und ich denke mal, warum? Bring es ihnen doch vernünftig bei. Oder sei du doch mal klar. Und ich mache das so, dass ich meine Leutchen filme. Und dann piekse ich die wirklich da drauf und sag hier, du bist das Problem. Also ich sage dir das natürlich nicht so, ne? Das wäre ein bisschen fies, sondern äh, wir machen halt Videoanalyse, damit sich die Leutchen halt sehen und dass sie erkennen können, weil manchmal kriegst du es ja auch einfach nicht mit, dann denkst ja. du, du bist gerade und dann siehst du das Video und denkst, ach du grüne Neune oder ja. dieses an der Leine ziehen, ne? Ah. Dann 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 geht's auf die Finger, ne? Es wird nicht an der Leine gezogen, sondern du musst deinen Hund lernen zu führen und zu lenken und zu leiten dass dein Hund dir vertrauen kann. Ich arbeite gerne mit dem Klicker. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich klicker gerne. Du musst es aber nicht. Aber du brauchst ein Markersignal. Aber auch das bringe ich meinen Leutchen bei. Das heißt, ich erkläre, was ist eigentlich ein Lobwort? Was ist eigentlich ein Markersignal? Damit sie auch wissen, okay, was ist denn das überhaupt? Und dann in die Arbeit gehen können. Ich arbeite mit Belohnung, was auch immer die Belohnung ist. Bei den meisten ist es der Keks. Aber vielleicht ist es auch ein Spieli oder es gibt auch Hunde, Es ist keine Goldis, behaupte ich jetzt mal. Aber es gibt Hunde, die finden zum Beispiel ein Lobwort oder ein Yes oder ein Daumen hoch oder so gut. Oder ein Kopfnicken oder so. Vergesst es, ein Goldie kommt ja nicht weit mit. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> Bei Nala würde mir ein Vogel zeigen. Aber das ist so meine Philosophie mit dem Hund zusammen. Und zeig es deinem Hund. Und jeder Hund will gefallen. Also wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann muss man gucken, okay, warum funktioniert das denn nicht? Und dann genau das finden und da dann rangehen und dann
0: wird's schon. Ne? Ja, danke für den Einblick in deine in deine Hundetrainingswelt in deine, in deine Vorstellung, deine Philosophie. Ich habe eine ganz spannende Frage bekommen, die, ich sag mal, ein bisschen abseits von dem ist, was wir jetzt hier so besprochen haben, aber letztendlich auch dazu gehört. Und zwar, ich möchte selbst Ausbilderin für Therapiehunde werden. Wo kann ich mich fortbilden? Wo finde ich richtige Anlaufstellen? Was muss ich dafür mitbringen?
1: Das ist echt nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Es kommt immer darauf an, wenn du selber Ausbilderin werden möchtest. Was ist dein Background? Also warum willst du ausbilden? Das, bilden. das, finde ich, sollte man immer sich selber schon mal stellen. Warum? Was ist meine Intention? So, Ich bin da ja so ein bisschen reingeschubst worden. Und je nachdem, was du mitbringst, dementsprechend musst du dich natürlich auch weiter oder fortbilden oder je nachdem, was du anbieten möchtest. Guck mal, ich zum Beispiel, ich, ja, ich biete die Ausbildung an, aber ich mache ja nicht alles selber, kann ich gar nicht. Also es ist wie, wie bei mir eine der Hundeschule, ich kann kein man -Trailing. Also biete ich es auch gar nicht an, also weil ich kann es nicht. Ich habe mich jemanden geholt, der das kann. Und die bietet das für mich an, die liebe Alex macht das. Die macht das viel besser als ich. Und so ist es in meiner Ausbildung auch. Das heißt, wenn du eine Ausbildung anbieten möchtest, dann musst du wissen, okay, was möchtest du anbieten? Welchen Bereich? Weil ich finde, die Therapiehundeausbildung umfasst oder sollte zumindest ganz viele Bereiche umfassen oder beinhalten. Und für jeden Bereich sollte man einen Experten haben, weil du kannst nicht alles können. Das ist, das, kennst du diese Autos, die alles an, an Werbung enthalten? Ich kann Klempnern, ich kann Dachdecken, ich kann Tischlern, ich kann äh, Strom, hier Elektronik machen, d -d 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 ach so, und was machst du richtig? Und so finde ich, ist das auch, wenn du auf irgendwo auf eine Webseite kommst oder so und da steht auf einmal alles. Du kannst alles. Du kannst Hundeernährung, du kannst Hundephysio, du bist Hundetrainerin, du kannst, weiß ich nicht was, alles, Brrr, äh, Tierärztin, das, 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 das. Und bist 20 Jahre alt. Ach so. <lacht> nee. Und so, finde ich, ähm, sollte man auch an die Sache rangehen. Je umfassender du dich fortbildest. Also geh in Einrichtungen, besuche Ergotherapeuten, sprich mit ganz vielen Leuten, bilde dich ähm, Sachen Hund fort. Also ich finde ja Hundetraining, es sei denn, du möchtest nur den Bereich Logopädie abdecken zum Beispiel oder äh, so wie bei mir zum Beispiel, ich habe jemanden, die ja die Kindesentwicklung bespricht. Die ist natürlich in diesem Bereich ähm, sehr schön aus oder sehr umfassend ausgebildet. Ne? Die Sie braucht jetzt nicht unbedingt dieses Hundewissen, das ist ja Quatsch. Ne? Oder ähm, eine Tierärztin hat nicht unbedingt Ahnung vom Verhalten des Hundes. Äh, selten sogar. Ne? So, aber sie weiß, worüber sie spricht, wenn sie uns beim Erste-Hilfe-Kurs anleitet. So, und da sollte man sich überlegen, welchen Bereich möchte ich abdecken? Und in diesem Bereich sollte man sich umfassend fortbilden und nicht nur theoretisch. Ich halte nichts von diesen, von diesen Lizenzensammler die immer nur Ausbildung besuchen und irgendwelche Scheine haben. Und ich finde, die Praxis ist nie, also nie genauso wichtig. Es muss immer eins zu eins sein. Es muss immer
0: eine eine runde Sache werden, so finde ich. Ja, und so wie du es so schön gesagt hast, das Netzwerk ist auch einfach wichtig ne und sich vielleicht auch PartnerInnen suchen, mit dem man zusammen äh, etwas gestalten will, ähm, denn es ist einfach so vielseitig und man kann, selbst wenn man es möchte, man kann einfach auch nicht alles leisten und selbst wenn man sehr, sehr viel weiß und selbst wenn man sich in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen sehr viel fortgebildet hat, praktisch und theoretisch, dann ist es auch immer gut, äh, Menschen noch an der Seite zu haben, die gerade bei so einem komplexen Thema, wo man anderen Leuten wirklich, anleitet, Dienstleistung zu erbringen, einem auf die Finger guckt, mit einem gemeinsam guckt, was können wir verbessern, so wie du das vorhin gesagt hast, wie können wir unsere Ausbildung immer besser machen und sich gegenseitig auf die Finger zu schauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert. In allen Lebenslagen, ne? In allen Lebenslagen, egal was, man,
1: genau, man steckt so in seiner Bubble drinnen, So, und, und wenn da nicht sich ausgetauscht wird und von außen auch mal raufgeguckt wird, ne? Ich zum Beispiel mache gerade meine, meine Homepage neu für die Therapiehunde, Geschichte. Und ich, ich lasse meinen Mann darüber gucken. Der hat ja gar keine Ahnung so von Hunden und, und ist da ja auch, er so, ja, ich finde die apple gut, weißt du, so clean. So. Aber der hat noch mal einen ganz anderen Blick da drauf. Und so finde ich, ist das auch wichtig. Gerade wenn man mit Menschen und Tieren oder mit Lebewesen arbeiten möchte, dann muss man immer offen sein. Man muss sich immer wieder hinterfragen. Man muss sich immer wieder ähm, revidieren. Sagt man das so? Widersprechen? Ja? Vielleicht manchmal? Reflektieren. Genau. Reflekt reflektieren. Genau. Das ist auch ja genau
0: reflektieren. Ja,
1: das ist schön. Danke, das nehmen wir
0: <lacht> Ja, und ich habe noch eine Frage und oh, die zwei Fragen habe ich tatsächlich noch bekommen. Und zwar zum einen, bist du zufrieden mit dem Ausbildungswesen in Deutschland bzw. Europa oder soll sich etwas ändern? Wenn ja, oh, was? schwierige Frage, ja.
1: Oh, richtig schwierige Frage. Da wird ja bei dem, bei dem Hundert Hundetrainer, bei der Hundetrainerausbildung auch so viel diskutiert, ne? Ich finde, das ist sehr, sehr schwierig, da ein einheitliches Ding draus zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt so viele Richtungen. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, ich lehre ja bei Zimmer und Falke und wir sind da, ähm, wir lehnen uns halt an die Wissenschaft, an die Lerntheorie, an, ähm, so, an diese ganzen Geschichten an, ne? Aber auch, ich hatte ja auch schon vorher erwähnt, man muss trotzdem ja ganz viel praktische Erfahrung sammeln und das in diesem Bereich, ich möchte es nicht entscheiden wollen, sagen wir es mal so. Ich finde, was die Therapiehunderausbildung angeht, finde ich, sollte sich da so ganz doll was tun, ja. Ich finde, es sollte einheitlich werden. Ich finde, es sollte geregelter werden. Das ist wie mit der Hundetrainer-Ausbildung mit dem Elver. Keiner weiß so richtig, wo es lang geht, wo es hingeht. Die Veterinärämter, die Ämter, die entscheiden so ein bisschen nach der Nase, ne? So. Das finde ich, sollte schon ein bisschen einheitlicher geregelt werden. Aber wie das jetzt umgesetzt werden kann, sollte, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte es nicht entscheiden. <lacht> Weil ich, ich merke es ja selber. Es ist, es ist nicht so einfach ähm, und man wächst immer wieder und man möchte das noch und das noch und das noch verbessern und das muss verbessern und das muss noch rein auch und das hat noch gefehlt. Wo fängst du an und wo hörst du auf? Es ist nicht so einfach. Aber ich finde, es sollten schon mehr Richtlinien geben, ja. Letztendlich sind es ja nur Richtlinien, ne, worüber wir sprechen. Aber, aber wer bestimmt dann wieder die einheitlichen Geschichten? Ne? Das ist wie mit der Tierärztekammer, die Prüfung bei der Tierärztekammer. Also ich fand zum Beispiel ich habe da so geteilte Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Hier bei uns in Schleswig-Holstein ist es ja auch sind es halt nur drei Menschen, die das abnehmen. Ich fand die Praxis, ich hätte sie, wenn ich das bestimmen würde, würde ich viel umfassender machen, die Praxis. Das Fachgespräch ist mir zu viel auswendig lernen. Das kann man schon schnell mal leisten, ohne dass man aber den Beruf wirklich verstanden hat. So, ne? Schwierig,
0: schwierig. Also ein Feld, in dem es noch viel zu tun gibt. Ja. Ähm, kann ich das so zusammenfassen? Dankeschön, das kannst du wunderbar. Ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ne? Jetzt an dich als ja. einzelne Person. Es ist ja nicht so, dass du dastehst und sagen kannst, so hätte ich es gerne und zack, so ist es. Das ist natürlich Richtig. schwierig für dich zu beantworten, diese große, große Frage.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Und ähm, wie kann man das auch umsetzen? Das ist ja auch die nächste Frage, ne? Wie kann man sich einbringen? Das wäre ja auch mal die nächste Frage. Selbst wenn man da jetzt sagen würde, ja, ich würde das und das und das und das machen wollen, woran an wen wendet man sich? Wie bringt man sich da ein? Wie kann man das umsetzen? Eigentlich könnte man dazu fast eine eigene Folge machen, ne? Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Auch Frage. nicht nur auch ganz allgemein, ne? also auch was die HundetrainerInnen-Ausbildung angeht, ja. ähm, da kann man sicherlich noch mal, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade auch, da ich, wenn ich mi mich versuche, in deine Position reinzuversetzen, man dann ja auch an seine Grenzen kommt. Was kann ich überhaupt noch dafür tun? Wo kann ich mich engagieren? So wie du sagst, mit wem kann ich überhaupt sprechen, um überhaupt irgendwas zu bewegen? Das ist ja alleine schwierige Fragen, die man sich gar nicht so einfach beantworten kann, wenn mhm. man nicht zufällig Kontakte in die Richtung hat. Ja. Genau. Ja, aber eine Frage, die du mir sicherlich gut beantworten kannst, ist, hast du noch Tipps, Weiterbildung, Lesetipps für Menschen, ähm, die sich mit dem Thema einfach mehr auseinandersetzen wollen? Zum Beispiel, weil sie sich für die Ausbildung interessieren oder für den Einsatz ihrer Hunde in hundegestützter Intervention interessieren. Hast du da Lesetipps oder Weiterbildungstipps?
1: Ja, tatsächlich habe ich da. Ähm, also Weiterbildungstipps das ist äh, schwierig. Also ich könnte mich ja jede Woche weiterbilden und ähm, auch da ist es ja kommt ja auch immer äh, kommt es immer darauf an, in welchem Bereich du gehen möchtest, ne? Möchtest du mit Kindern arbeiten, möchtest du äh, mit Senioren arbeiten, mit psychisch kranken arbeiten, eher ne Physiotherapie, eher pff, keine Ahnung, ne? Ich finde, man sollte sich rund um das Thema Hund weiterbilden, das finde ich finde ich sehr, sehr wichtig. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele tolle Online-Seminare, die man sich ähm, reinziehen könnte, wollte ich gerade sagen, Umgangssprachlich nicht so toll, die man sich anschauen und anhören könnte, viele Podcasts, die man sich anhören könnte. Jedes Wissen, was man irgendwo bekommen bekommt, sollte man, finde ich, ähm, aufnehmen, reflektieren, ähm, aussortieren, was kann ich dafür für mich mitnehmen, das ist ja auch sehr wichtig, ne, nicht alles finde ich gut, nicht jeden Hundetrainer, jeden Kollegen von mir finde ich gut, äh, es gibt äh, diverse HundetrainerInnen auf, äh, im Fernsehen zu sehen, da finde ich einige ganz gruselig und einige weniger gruselig und selbst bei den Gruseligen sage ich, Mensch, nee, doch, aber das und das und das finde ich auch und äh, das finde ich gut, ne, Be gewisse Dinge so. Das heißt immer, das, was ich ja schon mal gesagt habe, immer offen sein, immer das mitnehmen, was für einen gut ist. Und was jetzt so die Lektüren angeht, ich habe mal bei mir auf meiner Seite geguckt, weil ich weiß das immer nicht auswendig. Ich finde zum Beispiel ähm, die Bücher von, sag mal schnell, ich habe es gleich, von Isis Mengel. Überhaupt die Bücher und auch die Materiallern finde ich echt gut. Also wenn man so in dem Bereich... Schulhunde und, und ein bisschen Übungen und Tricks und so da was machen möchte, finde ich das wirklich großartig, kann ich total empfehlen. Sie hat zum Beispiel, ich nehme nehm jetzt nur ein Beispiel, Ideenkiste Schulhund ähm, oder auch das, das, das Buch Sieben Arbeitsideen für den Besuchs- und Therapiehundeeinsatz, finde ich auch total gut. Ähm, dann gibt es das Buch für, wenn man mit Jugendlichen arbeiten möchte, Spurwechsel mit Hund, Spurwechsel mit Hund, kann ich auch empfehlen. Soziales Lernen in der Jugendhilfe. Ähm, oder zum Beispiel die Bücher von ähm, Maike Heyer. Finde ich auch sehr gut. Zum Beispiel Leseförderung mit Hund. Kann ich auch empfehlen. Ähm, was gibt es denn noch so? Ach, es gibt so viele. Es gibt wirklich äh, viele, viele, viele schöne Bücher. Ich habe mir jetzt gerade ein Buch ähm, bestellt von Vita. Das habe ich aber noch nicht angefangen zu lesen kann ich euch dann berichten beim nächsten, bei der nächsten Folge. <lacht> das ist ein Verein. Das habe ich mir jetzt gerade, gerade gekauft. Das wollte ich als nächstes lesen. Was ich ja eben schon gesagt habe, wenn ihr euch für das Thema interessiert, je mehr ihr euch an Wissen aneignet, desto besser. Und zwar ist es das Buch »Die Heilkraft der Tiere«. Gibt es auch als Hörbuch bei Audible. Und ähm, was ich auch noch gerade lese, ist tierisch beste Freunde, Mensch und Hund von Streicheln, Stress und Oxytocin. Auch sehr wichtig. Also ich könnte jetzt noch, wir können jetzt noch mal eine halbe Stunde reden, ich könnte noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, <lacht> es reicht aber erstmal, oder? <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir für den schon recht umfangreichen Einblick äh, in die Arbeit. Ich glaube auch, das ist wieder so ein Thema, da kann man wieder mehrere Folgen mitfüllen. füllen. Das ist einfach ja. so, so umfassend. Ich danke dir sehr, dass du ähm, unser Podcast-Projekt hier mit deinem fachlichen Interview, mit deinem fachlichen Input äh, nochmal bereichert hast. Ja, Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und an dieser Stelle endet der erste Einblick in das Thema hundegestützte Intervention. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt Lust auf mehr. Alle Links zum Artikel zu Lesetipps und Co. und natürlich auch zu Claudia findet ihr wie immer in der Beschreibung in den Shownotes dieser Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine Bewertung da. Das ist ja mittlerweile bei fast jedem Podcast-Anbieter möglich. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, uns mit ein paar Klicks ein wenig zu unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über jedes Sternchen und natürlich auch immer über Feedback. Das dürft ihr uns per Mail an feedback at oder auch ganz einfach als Nachricht auf Instagram an at cleverdogpodcast oder at tadesandfriends zukommen lassen. In der nächsten Woche folgt direkt die zweite Podcast-Folge zum Thema hundegestützte Intervention mit den von euch eingesendeten Erfahrungsberichten aus der Praxis und die sind wirklich sehr, sehr vielseitig. Wir haben Einblicke aus den unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel von einem Besuchshundeteam, von Pädagogik-Begleithunden, von einer Sozialarbeiterin, einer Ergotherapeutin, einer Physiotherapeutin und einer Psychomotorikerin. Es wird also sehr, sehr spannend und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.